0: Ja. Ich glaube, Snippet ist auf jeden Fall schon gesetzt für diese Folge. <lacht> ist das alles, oder? Ähm, naja, ich ja. muss ja immer nach zwei kannst Sekunden du, Kannst du was von Jimmy Blue?
1: <lacht> <lacht> Können wir bitte aufhören mit der scheiß Monika. Ihr macht mich fertig. Ich kriege
2: auch das. zu Hause immer Stress, wenn ich die auspacke. Ja. Ja.
0: Zu Recht.
2: Herzlich willkommen zur elften Folge Kerngeschäft. Wenn man jetzt die Bonusfolge von der letzten Woche hinzufügt, sogar die zwölfte, aber die regulär elfte. Ähm, mit dabei, der Leni.
1: <lacht> hey Leni. Hey hey, hey, Leni. Ich habe mir schon mal, immer schon mal ein paar Chili da gewünscht. Ja, ist äh, du hast aber auch einen Rock an, oder?
0: Ich habe grundsätzlich Rock an.
1: Alles klar, geil.
0: Du bist aber unrockbar. Ich möchte jetzt aufhören aufzunehmen.
2: <lacht> ja, ich könnte jetzt die, die obligatorische Frage stellen, wie es euch geht. Aber wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass wir, wir alle drei wohl eine relativ bescheidene Fo äh, Woche hinter uns haben. <lacht> äh, nichtsdestotrotz haben wir uns hier zusammengefunden. Ähm, um über Dinge zu quatschen. Äh über
1: Dinge zu quatschen.
2: <lacht> aber Tilo, ich möchte es gerne nochmal noch kurz erzählen, was bei dir heute abging, weil ich fand das echt krass. Und das ist ja auch irgendwie ein bisschen Zeitgeschichte, die wir hier haben.
0: Nee, möchte ich tatsächlich nicht. Ich äh, rede in diesem Podcast viel zu viel über meinen Job, habe ich das Gefühl. Und ich glaube, das <lacht> ersparen wir den Leuten jetzt einfach mal. <lacht> Aber ist ganz lieb, dass du ähm, dass du noch mal fragst. Ja.
2: Okay, dann, dann äh, beenden wir diese Folge jetzt mit einem Cliffhanger. Bis zum nächsten Mal. <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, Jungs wir haben in der Halloween folge schon mal kurz drüber gesprochen ähm, und Lynn hatte ordentlich bock noch mal sich dem ganzen anzunehmen und ja. ähm, ich dachte erst so ja und dann dachte ich so ja warum eigentlich nicht ähm, Merchandising äh, ist eigentlich ein super spannendes Thema da kann man ähm, verschiedene themen durchleuchten und äh, wir haben uns äh, überlegt ob wir denn nicht mal von allem so ein bisschen bequatschen wollen bevor wir dies aber machen haben wir eine, Uh, Section, die unsere uh, Rubriken heißt, uh, beziehungsweise die Rubriken haben auch coole Namen. Uh, Lin, du wolltest das Ganze
1: heute mal an dich ziehen. Ja, heute habe ich mein Show and Tell dabei, wie man so schön in der Schule sagt. Ich habe was, was ich vorzeigen darf. Ähm, das ist nicht mein Haustier. Wäre auch ein bisschen dämlich für einen Podcast, sich jetzt ein Haustier irgendwie vorzustellen. Äh, nein, aber wir haben unsere netten Co äh, unsere netten äh, Chorwortspiel-Rubriken und ähm, wir fangen mit einem mit unserem Chorwurm an. Der ist quasi für uns, äh, wo wir jetzt gerade aufnehmen an dem an unserem Freitag, taufrisch. Also es ist gerade quasi gerade in hier niedergeregnet. geregnet. Ähm, und zwar, unser Chorwurm dieses Mal ist von Novelist, äh, FR oder Friends oder wie man sie nennen würde, Lost Cause, der neue Song mit neuem Sänger, äh, der aber kein Unbekannter ist, sondern ein Altbekannter, dem Tobias Rische von Alaska. Äh, habt ihr reingehört? Äh, yes, yes.
2: Was fand sagt ich er? fand ich fand ich fresh aber fand ich jetzt auch nicht sonderlich anders als äh, was man so zuletzt vom Rische bei Alaska gehört hat muss ich sagen
1: ja würde ich also auf auf mm. Risches Seite ist das schon ist das schon irgendwie nicht nicht weit weggeholt finde ich auf Novelist Seite schon irgendwie also es ist irgendwie was anderes ich habe mir jetzt eben schon die ersten wütenden Facebook Posts dazu angeguckt <lacht> in den einschlägigen Metalgruppen ähm, Finde ich aber auch ganz, ganz geil eigentlich. So, weißt du, so, why not?
0: Ich muss den definitiv noch ein paar Mal hören, habe ich gerade festgestellt, ähm, weil jetzt so gerade nach dem ersten Refrain passiert ziemlich viel, stilistisch ja. auf jeden Fall. Und da Voll. muss ich, äh, hatte ich jetzt gerade noch nicht die Zeit, so im Detail reinzuhören, ähm, möchte ich auf jeden Fall noch, noch ein paar Mal ran, muss ich sagen. Erstmal Freue ich mich total, ähm, den Rische wieder zu hören. Das ist, ähm, muss ich ehrlich gestehen, hat er sich so in den letzten Jahren zu einem meiner Lieblingsschauter tatsächlich gemausert. Äh, ich höre den unglaublich gerne. Ähm, bei den Cleans bin ich noch so ein bisschen skeptisch, ob das live irgendwann auch so <lacht> rübergebracht werden kann. Also da scheint doch einiges draufgeklatscht worden zu sein. Ähm, aber ja, ich bin, wie gesagt, erstmal froh, dass er wieder in der Musiklandschaft unterwegs ist, denn ähm, der hätte mir persönlich sehr gefehlt, wenn da jetzt äh, ja. nichts mehr gekommen wäre.
1: Ja, ich war ja persönlich sehr überrascht davon, nachdem bei Alaska ja so ein bisschen der Umschwung war, so, ja, Kasim raus, dann äh, nur noch der Rische und ja, aber trotzdem Cleans und dann haben, kamen so die ersten Songs, wo halt nur Rische alleine am, der Fronter war und war aber auch geil irgendwie, also das, also ich habe den live noch nie gesehen oder gehört, aber ich fand das, was die so, was er so was die Production-mäßig so, was er da gesungen hat, fand ich ziemlich krass. Mm. Also die Cleans waren echt schick. Und äh, habe auch gesagt, oh, das funktioniert gut. Ähm, und jetzt bei dem Novelist-Song glänzt er auch damit, würde ich sagen. Klar müsste man gucken, ob es das live bewährt. Ich, wie gesagt, ich kann das nicht äh, einschätzen, aber so für den ersten Eindruck hat mir das schon ziemlich den äh, Hut weggeblasen, wenn man das mal so nennen kann. Also, ja.
2: Also li live habe ich äh, den, den 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 Tobi schon mehrfach gehört. Uh, allerdings ist das auch schon etwas länger her. Und ich glaube, das war auch noch zu der Phase, wo er jetzt nicht unbedingt gesungen, sondern eher geschrien mhm. hat. Uh, aber das konnte der schon immer sehr, sehr gut. Also ich bin gespannt. Ich finde es übrigens auch interessant,
1: die uh, Novelist-Jungs sind doch auch Franzosen eigentlich, oder nicht? Habe ich mir auch gedacht. so weil Er kommt ja noch hier aus dem Pott, ne? soweit ich das in Erinnerung habe. Mike mhm. korrigiert mich da, oder, oder Thilo korrigiert mich da, wenn, ich, wenn ich da falsch liege. Äh, und ich meine, die Novelist-Songs no Novelist kommen irgendwo aus der Normandie in der Ecke.
2: Das wird auf jeden Fall spannend, äh, wie ja. man das regelt. Aber ich glaube, das ist auch äh, mittlerweile, also da, die sind alle auf einem Level, äh, da, da macht man das halt auch einfach, weil man weiß, ja. dass das Ding auch ja. eine gewisse Zukunft hat. Äh, ich glaube, so Popel, Local Bands, die würden da, also ohne den jetzt zu zu treten, würden daran wahrscheinlich eher zerbrechen und sich ja. jemand anders suchen.
1: Genau, genau, genau. Ja, im, also im Grunde ein super geiler Song, wollte ich halt nochmal vorgestellt haben und kann ich auch gerade jedem Zuhörer mal wärmstens empfehlen, mal reinzuhören. Ich hatte vorher auch keine Berührungspunkte mit Novelist und halt auch Alaska nur in gewissen Songs, aber der Song ist auf den ersten Eindruck sehr, sehr gut geworden. Das Video ist sehr, sehr gut geworden, sehr hoch ja, wie sagt man, sehr hochqualitativ produziert. Mhm. Sehr eindruckende Bilder, finde ich, so, was die so umgesetzt haben. Es spricht sehr, also Musik und Bilder äh, ergänzen sich sehr gut, würde ich sagen. Mhm. Und ja, cooler Song. Also hört ihn auf jeden Fall mal, wenn ihr dazu die Zeit habt.
0: Also Video auch im, empfehlenswert? Ja, super.
1: Also es ist ähm, modern. Es ist jetzt nicht gerade so, boah, da sagst du, wir haben jetzt richtig viel Arbeit, also Arbeit im Sinne von krassen Bildern oder krassen Panoramen, aber es ist halt ähm, so vom ganzen, Produ ganzen Produktionsgefühl her sehr hochwertig. Also auch mit Kulissen und, und was sie darstellen und wie die, die Storyline so ein bisschen ist. Ist eigentlich ziemlich, ja. Ist eine Ansage. Mhm. Ja. <lacht> <lacht> Äh,
2: du hast doch noch eine zweite Rubrik mitgebracht. Oder Tilo, du hattest du, du hattest vorhin noch gesagt, du hättest auch noch
0: einen, einen kleinen Song, den du einstreuen wolltest. Ja, ich hatte heute tatsächlich einfach einen Ohrwurm. Ähm, Wie kein Chorwurm. Ja. Thilo. Äh, ein Ohrwurm, <lacht> aber von, von einem Song, der sich als Chorwurm äh, eignen würde, weil er so aus, aus, okay. aus unserem Universum stammt. Äh, und zwar hatte ich einen irgendwann doch sehr schrecklichen Ohrwurm von äh, Dial von As It Is. Ähm, oh Mann, den habe ich heute auch noch gehört. Ich, äh, <lacht> das
1: ist nicht euer Ernst, ich, ja? Ich,
0: ich liebe diesen Song halt, ähm, aber ich werde ihn auch immer schwer los, muss ich sagen. Er ist, er ist sehr eingängig, also den kenne ich, ich, ich kenne ihn auch von,
2: also meine meine Freundin hört ihn relativ oft und äh, ich kannte den vorher auch nicht, also ich habe auch As It Is vorher nie so oft gehört und äh, der, der lief halt öfters dann bei uns im Auto und dann wusste ich halt immer noch nicht, von wem der ist und dann irgendwann äh, habe ich mich mal aufklären lassen und dann war er auch in meiner Playlist und der findet da auch nicht mehr raus, also.
1: Mhm. Aus welchem, von welchem Album ist er denn, weil ich habe As It Is tatsächlich erst mit The Depressioner wie heißt es, oder The Great Depression gehört? Ähm, sagt mir jetzt gerade echt nichts der Song. Äh, Ist keine ja auch Ahnung. Nicht. Okay, aber aber höre ich mir auch an. Jetzt, jetzt habt ihr mich also wenn, wenn ihr beide schon das quasi ohne Absprechen am gleichen Tag tut, dann muss ich das auch tun. Habe ich ja jetzt auch mit Alexis an Feier gemacht, nachdem ihr beide <lacht> fast jede Folge darüber spricht, muss ich mir jetzt auch Und? Alexis an Feier geben. Äh, zwei Lieblingssongs, ähm, natürlich der Klassiker This Could Be Anything Anywhere in the World. Ja, keine Ahnung. Und äh, anderer Lieblingssong ist äh, Young Cardinals. Oh, mhm. oh ja, ist auch ein Hit, ist ein Hit. Ja. Und Dallas Green ist ein super krasser Sänger. Ja, Junge, City in Color rauf und runter hören, übelst geil. Und, und wie heißt der? Wie heißt der? Wie heißt der Frontmann? Äh, George Petty. Der ist abgefuckt, Alter. <lacht> ich glaube, der hat auch gar keine Stimme mehr, weil ich weiß nicht, was der da tut, aber es funktioniert im Kontext von Alex Alexander Fire, aber der hat keine Stimme. Kein es
0: hört, nicht hat Stimme. Es hört sich recht ungesund an, auf jeden Fall.
1: Ja, super ungesund, Alter. Le Leckofunny.
0: Aber ich fand die Mischung halt immer gerade geil ähm, zwischen dem Shouting und dann aber
1: dieser dieser engelsgleichen Dallas-Green-Stimme einfach, ja, ne? super krass, super krass. Ja. Also ich glaube es gibt irgendwo einen, einen YouTube-Kommentar, der sagt, ähm, Legend says, der Dallas Greens Voice never cracks oder sowas. Und das ist, habe ich jetzt bis jetzt auch noch auf keiner Live-Aufnahme und auf keinem nee. Album gehört, dass er irgendwann mal ins Kratzen kommt. Das der ist, ist äh, der,
0: der ist einfach überragend, der Typ. Muss ja. man einfach sagen. Also City in Color höre ich äh, pff, mindestens genauso viel wie Alexis on Fire. Das ist einfach, ja, mega.
2: Ja. Er, erste erste Platte übrigens, also nicht, dass wir da jetzt so lange hängen bleiben, aber erste erste Platte <lacht> äh, fantastisch. Sometimes. War das halt noch. Weil das noch sehr, äh, sehr trashig ist. Also nicht, 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 nicht negativ trashig, sondern so roh und wütend und, und, äh, einfach alles andere als gut
0: krass produziert. Ey, und ganz starke Musikvideos auch. Ist ja, hier zu, total. zu ähm, shit, wie heißt der? Water Wings. Oder? Wo die, wo die, ähm, diese Gangfights haben in dem <lacht> ja. Video. Ja.
2: Oder äh, Pulmonary Artery, wo die jo. in diesem Haus sind und äh, wo das so, so ein One-Take irgendwie gefühlt ist. Oder, also so, so, ja. so also eine gewisse Optik. Geil. Mm, okay. Und mein Lieblingssong, Happiness by the Kilowatt, Oh ich ja. äh, hier Schön. noch genannt haben.
1: Gebe ich mir auch, Jungs. Ich gebe mir das jetzt. Ich will ja ich will auch ne, den Bezug zu euch nicht verlieren. Du willst ne? mehr. Du willst verlieren. auch mehr, Lynn. Du willst, du willst auch noch mehr. mehr.
2: Und weißt du, was ich will? Zeig mir, zeig mir deine nächste Rubrik jetzt.
1: <lacht> ich wollte gerade die Überleitung <lacht> machen, aber gut, dass du das übernommen Junge, hast. Junge, okay, Junge. Jungs. Pass auf. Unser nächstes chor die Kuriosität, habe ich mitgebracht. Dung, 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 dung. Kurios, warum ist es kurios? Ähm, ja, also es geht um die Grammys 2021. Äh, jetzt mal ja dahingestellt, was der geneigte Zuhörer oder ihr beide jetzt davon den Grammys generell haltet, das kann man jetzt so sehen, wie man möchte. Ähm, Finde ich aber sehr interessant tatsächlich, oder kurios, äh, wenn man so will, was für Künstler in der pa Kategorie Best Metal Performance zu finden sind. Und ähm, da hatte ich mich schon mit, mit unserem Kollegen Rodney, der auch schon mal hier in der Folge bei uns bei unserem Podcast haben, darüber unterhalten oder zumindest äh, geschrieben darüber, dass der ähm, Grammy ein bisschen versucht, sich so zu modernisieren. Also ich habe das Gefühl, es ist nicht mehr so das, immer das Gleiche. Und mhm. ähm, das liest sich halt gerade an dieser, ich finde, an dieser Rubrik halt sehr gut. Ähm, unter anderem sind nominiert Body Count, mhm. Code Orange, In This Moment, Poppy, und, wo mir wirklich sehr das Herz aufgeht, Power Trip. Mhm. Yes, yes, yes. Und ähm, ja, es ist einfach, woran ich das halt festmache, irgendwie hatte ich, also für mich gefühlt, sind es fast jedes Jahr die gleichen, also zumindest eine Band immer gleich geblieben. Es war immer irgendwie Mastodon oder... <lacht> Äh, 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 keine Ahnung Lamp of God oder äh, ist ja Killswitch Engage oder also so, so die alte Garde Bands die du einfach kennst und und das jetzt alleine Poppy und auch In the Moments und auch Code Orange und vor allem Powertrip die eigentlich wenn du wenn du mal so betrachtest wie groß die sind das ist ja ein Riesending für die ähm, ist das einfach schön mal was Frisches zu sehen so Voll. also bin, bin ich da alleine oder oder, oder wie seht ihr das? Äh, ich, ich, boah, ich würde mal sagen, das ist eine, ähm, eine
2: Liste, die ich nicht unbedingt so erwartet hätte. Mm. Also das sind auf jeden Fall schon relativ viele Spartensachen bei. Ich finde, äh, Code Orange muss ich immer schmunzeln so ein bisschen. Äh, die haben ja jetzt auch schon eine, eine längere Geschichte hinter sich mit so Sachen wie äh, Mainstage, Rock am Ring, äh, Opener bei System of a Down, glaube ich. Kann das nee, sein? Slipknot. Äh, oder oder auch und, und auch, war das, aber die haben, boah, warte, lass mich jetzt nicht äh, komplett lügen, aber ich meine, dass sie auch irgendein noch größeres Kaliber mal geopend haben. Ähm. Auf jeden Fall Sachen, die halt eigentlich nicht zu einer Band passen, die ein Jahr oder zwei vorher noch im AZ in Köln gespielt haben. Ja, so. ja, ich Und Das, weiß das nicht ist halt, also, ich gönne denen alles und ich finde auch die Mucke fantastisch. Es ist aber, es wirkt nach wie vor ein bisschen befremdlich, dass sie mittlerweile da stehen, wo sie jetzt stehen. So, weißt du?
1: Ja, ja, ja. Kann ich verstehen. Ähm, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Die sollten dieses, oder hätten dieses Jahr auf dem Coachella gespielt. Ja, also, das es ist halt, ich. Äh, hä? So. Ja, das ist genau, surreal. Genau. Ja, es ist total surreal. Aber ja, ich finde es auch schön. es ist die zweite Nominierung schon für diese Band. die hatten Mit Forever waren sie auch schon beim Grammy nominiert worden. Ähm, finde ich krass. Hast vollkommen recht, nach zwei Jahren schon so einen so Drive nach oben zu machen. Ich meine, die geben sich auch alle Mühe dafür und, und ballern unglaublich in ihrer Außenimage, in ihre Promo. Und hast du nicht gesehen. Und es kommt anscheinend an. Es funktioniert auch abseits der geneigten Hardcore-Bühne. Und äh, ja, ey, warum nicht? Ganz ehrlich. Ähm, vielleicht nochmal, äh, weil wir ja noch beim Grammy sind, nochmal ein paar so andere Sachen. Wir haben noch äh, noch andere, also die, die Rock-Rubriken, das sind ja drei an der Zahl. Ich muss ganz ehrlich sagen, keine Ahnung, ich keiner von diesen Bands, die ich da lese oder Künstlern, kenne ich. Mhm. Was ich aber doch sehr schön finde und äh, rausstechen möchte, ähm, die, die ähm, Kategorie Best Rock Performance äh, ist komplett mit Frauen belegt. Also die gesamte Nominierungen sind nur Frauen. Es ist Fiona Apple, Big Thief, Phoebe Bridges, Heim, Brittany Howard und Grace Potter und das finde ich Wer sind um, diese Personen? Das, keine Ahnung, ich weiß <lacht> es auch nicht. Ich habe es auch nur durch Recherche herausgefunden, dass es halt Frauen sind. Ich finde das super. Okay. Ganz ehrlich, ich bin immer offen für für solche ich sag jetzt mal auch Gleichberechtigung und Empowerment und sowas und deswegen eigentlich. Ja, ja klar, auf jeden Fall, darauf
0: wollte ich, äh, da wollte ich jetzt überhaupt nicht gegenstehen. Hab ich auch gar nicht erwartet. Ich, äh, also, völlig wertungsfrei kenne ich diese Namen einfach nicht. Ich das auch nicht, so, das meine ich ja. Das ist also Fakt einfach.
1: Und tatsächlich, diese Künstler dominieren auch das eine weitere, die, 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 die Kategorie Best Rock Song, außer jetzt Tame Impala, das ist der einzige Kerl in dieser Rubrik. Und wer ist das? <lacht> Tame Parler ist tatsächlich, das weiß ich, ist ein ziemlich bekannter Indie-Künstler, Indie-Rock-Künstler okay. anscheinend.
0: Vielleicht muss ich einfach aufhören, äh, Platten von 2005 ja. zu hören, ey.
1: Vielleicht, vielleicht. Aber Tilo, vielleicht würde ich das freuen. Ein Single des Jahres ist unter anderem Black Parade. Was? Nominiert. Von Beyoncé. <lacht> du Hund. Ja, sorry, ich, ich konnte es mir nicht verkneifen. Ich habe gedacht, das ist jetzt nicht ihr Ernst, Wie, aber anscheinend. Der war ja
0: zum Glück nicht geskriptet jetzt, der Witz. Der, der kam war jetzt, nicht geskriptet, überhaupt nicht. Der das kam dir so jetzt gut. spontan, das weiß ich. Das weiß ich auch zu schätzen.
1: <lacht> vielleicht, noch, vielleicht noch erwähnenswert unter der Kategorie Album des Jahres ist unter anderem auch Post Malone äh, nominiert mit seinem Album Hollywoods Anbeting, was ein sehr geiles Album ist und ich würde es ihm wünschen, wenn er das gewinnen würde. Ähm, ja. Ja, du
0: bist unser Post Malone Fan auf jeden Fall im Trio. Das ich ist auch äh, schon mehrfach. Weiß. Ja, aber von dir bist du noch nicht so oft gehört. Ähm, auch gar nicht negativ nö, gemeint, Lynn.
2: Äh, nee, ich hausiere damit auch nicht so unbedingt, aber ich äh, höre Posty sogar viel mehr, als ich glaube. Also in meinen Spotify-Bestlisten und so war weiter, glaube ich, die letzten zwei Jahre immer auf Platz eins oder zwei, wo ich dann nachher dachte, wow, okay, das äh, habe ich nicht okay. erwartet.
0: Du hörst, du hörst ihn heimlich, so wie, äh, so wie Marshall von How I Met Your Mother heimlich tanzt.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Geheimnis von Mike, er hört Post Malone. Huh, das darf keiner wissen. Aber Jetzt weiß es aber pssch, jeder gerade. Das bleibt nur unter uns und den Zuhörern. Ne? Sind ja zum Glück pssch. nur
2: ein paar. Tilo, <lacht> Hallo. Was war denn dein erstes Band-Shirt? Kannst du dich noch daran erinnern? Boah.
0: Ich hatte, als ich... <lacht> <lacht> Jetzt kommt... Ich hatte, als ich noch wirklich sehr, sehr jung war und ein äh, bekannter deutscher Sänger namens Sascha ähm, <lacht> Nein! bekannt war, hatte ich einen beischen Fischerhut mit dem Logo von dem äh, da drauf, Nein. weil ich in, äh, in Hamm, glaube ich, in Westfalen äh, auf einem Konzert war von dem. Da war ich sehr jung noch äh, und habe mir, warum auch immer, ausgerechnet den beigen Fischerhut <lacht> geholt als Merchandise und sah einfach noch beschmierter aus als eh schon in dem Alter.
1: <lacht> ey, heutzutage Fischerhut wärst du voll der King. Also zumindest im Rap-Game, Junge.
2: Alter.
0: Oh, das hat jetzt wirklich ganz alte Bücher bei mir geöffnet gerade, ey. <lacht> Wie unangenehm, ey. Oh.
1: Okay. Ich, okay. Bin, ich, bin,
0: ich bin zurück. Lili, ähm, hast,
1: du, hast du auch sowas? jetzt sowas peinliches wie bei Zilo <lacht> oder sowas, was womit ich die Credibility bei unserer Zuhörer wieder zurückgewinnen kann. Ich so habe auch noch ein Ernst zu nehmen, das okay. Okay, dann dann
2: dann ja dann, dann hauen wir dann Ernst zu nehmen, wir müssen dich ja okay. äh, wieder zurückholen diese Runde.
0: Ja ähm, ja und dann war es nämlich irgendwann tatsächlich von äh, Slipknot 1. nämlich eins, das boah, das fand ich richtig stark. Da war vor vorne halt dieser äh, Ziegenkopf drauf. Kennt ihr das zufällig? Iowa, oder? Nee, das war ein bisschen anders designed. Also, es war jetzt nicht, okay. von dem, ähm, nicht von dem, nicht von dem Albumcover. Hm, hm, ähm, hm. Boah, ich hab's geliebt. Boah,
2: Ziegenkopf würde mir jetzt spontan irgendwie das Left Behind Video einfallen. Nee, und das war so mit, mit so, mit
0: so Gelb und Rot ganz viel. Also nicht in den Farbtönen wie, Okay. Um, okay, Keine Ahnung, okay. ich kann's Geht auch ich nicht, wenn äh, mich äh, super nicht. lange her dabei Da war ich 15 ja. oder so. Aber
2: gefühlt sieht auch das Slipknot-Merch seit Tag äh, 1 äh, <lacht> genau
1: gleich aus, oder? Ja, ey. Einmal ein Maggot, immer ein Maggot. Ne? Aber ich Ganz hatte früher
0: äh, Kollegen, äh, Brüder waren das, äh, also sind sie immer noch. Ähm, <lacht> die, die haben <lacht> sich äh, die haben sich wirklich immer jedes Slipknot-Shirt geholt, das es irgendwie äh, so in Deutschland äh, zu erwerben gab. Und die hatten halt Aber wirklich so die so die ganze Kollektion an Shirts von Slipknot im Kleiderschrank. Völlig abgefahren.
1: Krass. Ja. Krass.
0: Und ähm, meiner Meinung nach waren die da damals völlig zu Recht stolz drauf, weil wir waren immer ganz neidisch mit unserem einen einzelnen äh, Shirt von denen. Ja. Das war ja, krass. Kann ich, kann ich war krass. verstehen.
1: Ja, war, war krass. war. Ja.
0: ja. Da sah ich alt aus mit meinem Fischerhut. Sorry.
1: <lacht> Der Fischerhut. Ja. Also, also soll ich jetzt auch mit meinem peinlichen Ersten anfangen und dann mit dem realen, coolen ähm, Shirt an? Äh, Aber beide also
0: Geschichten handeln doch von dem gleichen Teil.
1: Ja, wenn ich jetzt vom Ersten loslege, wirst du das sogar nochmal verstärken wollen, diese Aussage. Mhm. Ja, mein LS-Merch war ein T-Shirt von der Kelle-Family. Geil.
0: Nee, finde ich geil. Find's, nee, ist nicht peinlich, du warst, ich nicht peinlich. Du warst schon immer so ein bisschen over the hump,
1: auf jeden Fall. <lacht> Over the ja, ich hab mich auch immer, ich wollte auch immer ein Engel sein, weißt du, das ist das Ach, Problem. Nee. <lacht> oh, 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 oh. Bist du, bist du. Ich bin ein Engel, ja. das, ist, das. Ich habe jetzt länger Haare und das ist wahrscheinlich alles mein, mein früher Einfluss von der Kelly-Family schuld. Ja. Aber ich wasche mir die Haare öfters als die Jungs. Aber ich hoffe, du hast es
2: dann auch wenigstens einen Rammstein und ein Robbie-Williams-T-Shirt zu Hause.
1: Nee, aber das warst du wahrscheinlich, oder? <lacht> Du wolltest der Engel sein. Ach so, ich wollte der Engel. Nein, nein, ach so, das meinst ah. du. Aber es gibt doch auch, auch von der Kelle-Familie, I, I wish I was an Angel. Ja, eben. Ja, ja Rammstein? Ich, ich, äh, ja, nee, Rammstein war ich zu jung für, Das oh. war mir zu gruselig. Nee, aber mein, 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 mein cooles <lacht> Shirt, mein cooles erstes Shirt, das war, da kann ich ein bisschen vorgeschrieben, das war damals im Skiurlaub, Alter, also in Südtirol. Und dann bin ich da in so einen, in so einen, in so einen goff gesteppt. Ich weiß nicht, was für ein Laden das war. Da hingen halt Band-Shirts. In ich mir Südtirol. Direkt, ja, in Südtirol. Direkt drei Shirts sogar gekauft. Ähm, ein Linken Park Merch Shirt. Mit keinem, also mit einem ganz äh, so rot-schwarzen ähm, Logo drauf. Also rot-schwarz, so All-Over-Print so ein bisschen. Äh, und dann dem Typen von Hybrid Theory drauf. ne, Diesem Soldaten mit den Flügelchen mhm. und so. Ja. Ähm, System of a Down. Toxicity, das Albumcover mhm. Und dann nochmal System of a Down auch mit diesem Toxicity-Schriftzug von, ne, dieses Hollywood-Sign quasi, wo Toxicity draufsteht, aber dann davor, so eingefadet, äh, die ganze Band, wo dann äh, der Bassist äh, dann den Mittelfinger zeigt. <lacht> Weil ich den meinen Eltern so richtig zeigen wollte, wie krass hart ich bin. Alter. Ja, krass.
2: Richtiger Rebell, ja. ey. Richtiger Rebell. richtiger der der Mittelfinger. Rebell. Ich ja, habe ja. mein, hab mein erstes Bandshirt bei Ebay gekauft und das war ein Papa Roach T-Shirt, aber das war ganz safe, war das irgendwie so ein Rip-Off-Ding weil <lacht> weil der weil der ich habe das glaube ich immer noch zu Hause liegen aber der Print war halt so also das war eines von diesen typischen Kirmes-Shirts äh, <lacht> wisst ihr was ich meine also wo der, ja, der Druck ja, ja. halt schon so fies ist und dann ist aus irgendeinem ja. Grund auch die Band dann irgendwie so mit dabei die Gesichter und so und
0: hey aber oh ich Gott. wollte
2: ich wollte unbedingt ein Papa Roach
0: T-Shirt haben vor diesen Ständen auf dem Wochenmarkt ne wo <lacht> ja. so wo so Wölfe im Mondlicht drauf gedruckt sind mit Lila oh, und so geil nee, welche ja. Band ist das eigentlich Ihr sehe schon überall. das um, ist safe alles von Nightwish. <lacht> ich wollte wollt jetzt sagen, das sind
2: auch die, die immer diese Panflöten CDs verkaufen. Mm -mm. Ja, ja, Within Temptation, ne? Was? Nein, vergiss. Nein, das <lacht> ist äh,
0: das alles Merch von Michael Hirte. Das ist so der mit oh, der. Flöte. Oh, oh,
1: oh, 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 das ist jetzt Pop so, 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 so. so so.
0: Warum weiß ich sowas, ey? Warum weiß ich, wie die Leute heißen? Warum
1: wissen wir zwei, was du von wovon du sprichst, du? Das ist ja das ist jetzt nicht so. Ey. Richtig unangenehm. Ich meine, wir, wir haben Jimmy
0: Blue gesungen zum Einstieg. Ey. Eben, freu dich mal drüber. Ja. Mm. Yay.
2: Das Geile ist, ich habe ja auch so eine Mundharmonika quasi griffbereit hier rechts in der Schublade. Spiel mal was, ähm, spiel mal was. Nein, das spiel mal was. Ist, ich kann halt gar nichts. <lacht> Lin, sag, mach mit, spiel mal
1: was. Okay, warte, Nee, warte. Nee, ich guck, nee. Wenn ich sie wirklich direkt finde, dann... Ja. Moment, nee. spiel mal was. Jetzt, jetzt lässt du ihn wirklich nach dieser scheiß Mundharmonika suchen. Auf jeden Fall.
0: Alle wollen das.
1: Alle wollen das. Alle ja, wollen das. Genau. Ich
0: höre keine Widerworte. Ich glaube, Snippet ist auf jeden Fall schon gesetzt für diese Folge. Ist das alles, oder? Ähm, naja, ich muss ja, ja immer noch zwei kannst du, Sekunden. Kannst du was von Jimmy Blue?
1: <lacht> <lacht> Können wir bitte aufhören mit der scheiß Muttermonika? Ihr macht mich fertig, Ich kriege
2: auch zu Hause immer Stress, wenn ich die auspacke. Ja. <lacht> zu Recht zu oh, Recht. Jungens, wie steht ihr denn heutzutage noch zu Bad Merch? Ist das so ein Ding, äh, was ihr ja immer noch pflegt? Oder seid ihr da mittlerweile rausgewachsen?
0: Ja, wie ihr wisst nur Tassen, ne? <lacht> ich interessiere mich insbesondere für Tassen.
1: Äh, boah, ja, das ist schwierig zu sagen. Also ich kaufe mir, vielleicht hängt das auch mit dem Musikgeschmack zusammen, dass sich der verändert, dass man auch so ein bisschen den, den Geschmack fürs Merch sich auch mit, sich mitwandelt. Also ich würde mir jetzt zum Beispiel heute nicht mehr so plain einfach ein Metallica-T-Shirt holen. Ist jetzt nicht, weil ich die jetzt irgendwie grundlegend scheiße finde, aber ist einfach nicht mehr mein Ding so. Ne? Ich muss halt nicht mehr jemandem zeigen, dass ich Metallica höre. Äh, dafür reichen auch die, lange Haare, die langen Haare und der Bart im Endeffekt. Aber gibt's denn ähm. k pop shirts äh, Also ich kann <lacht> euch gerne mal den Merch-Store von meiner Lieblings-K-Pop-Band zeigen. Der ist voll. <lacht> aber da habe ich noch nichts gekauft. Nein. Äh, tatsächlich habe ich jetzt letztens mir ein cooles Shirt gekauft. Das fand ich auch vom, vom Design sehr cool. Von Within Destruction. Ähm, die gehen aber auch, die, die ziehen das auch ganz anders auf. Also, wenn das, wenn das gut designt ist und einen schicken Style hat und so ein, so ein gewisses Thema auch verfolgt, bin ich da eigentlich immer noch äh, gut für zu haben und kleide mich auch gerne darin, auch in der Öffentlichkeit. Mhm.
0: Tilo, wie sieht es bei dir aus? Ja, hin und wieder mal. Also, ich war da ganz lange von weg, muss ich sagen. Ähm, weil mir aber auch oh, bei ganz vielen Sachen ist mir die Qualität einfach so richtig hart gegen, gegen den Strich gegangen. Und dann war ich irgendwann total frustriert und habe gesagt, nee, mach ich nicht mehr. Also, ähm, ich habe keine Lust mehr auf T-Shirts, die nach zwei Wäschen wellenförmig sind untenrum. So. Mm -hmm. <lacht> ähm, aber jetzt so in den letzten, weiß ich nicht, zwei, drei Jahren, doch hin und wieder mal. Ich bin da sehr anspruchsvoll geworden, was so das Design angeht. Also, es muss mir schon echt zusagen und es ist nicht mehr dieses ich mache das weil ich die Band geil finde da bin ich ganz ehrlich das reicht mir nicht mehr also es muss schon was sein was ich auch was ich auch wirklich tragen will so optisch mhm. genau ähm, ist ist eigentlich total asi ne ja, also es weiß geht ich ja nicht. es geht ja irgendwie so am merch Gedanken an sich vorbei ne wobei das ist für mich auch noch mal was anderes ob ich jetzt irgendwie weiß ich nicht wenn ich mir jetzt merch von einer Band holen will bei bei der ich weiß bei denen läuft so. <lacht> ne? Da kann ich schon mal äh, schon mal strenger sein, äh, als wenn ich jetzt irgendwie auf einer auf einer kleinen Show bin von einer ähm, von einer kleinen Band und weiß, die unterstütze ich halt wirklich direkt mit dem, was ich da, ne, also die mm. können das auch einfach richtig gut gebrauchen, dann ähm, mache ich das auch wirklich aus dem Support-Gedanken heraus, ähm, Merch weil ich weiß ja noch, wie das früher war und ähm, wie angewiesen man ja einfach auch auf die Kohle war dann bei der Show. Mm, mm. Aber sonst bin ich äh, bin ich da schon ein eitler Fatzke geworden.
2: <lacht> <lacht> ja, das, das, das ist auch das Interessante eigentlich. Ähm, ich glaube vor allen Dingen in der, äh, ich nenne sie jetzt mal Gitarrenmusik-Community, die da auch generell nochmal ein bisschen anders äh, tickt und das Ganze etwas emotionaler ansieht, das äh, Thema Merchandising, ähm, im Grunde gibt es da ja zwei Lager klassisch und es gibt ein Lager neuerdings, das aber völlig verhasst ist. Die ersten beiden Lager sind quasi die, die Künstler direkt supporten wollen. Die zweiten die, die sich darüber quasi identifizieren und das nach außen mhm. tragen und es gibt die, die für 11,99 Euro T-Shirt mit Druck kaufen und T-Shirt mit Druck ist dann jetzt in dem Falle Metallica oder mhm. wahlweise Iron Maiden. Ich sehe hier gerade auch, während ich hier so beim Black Friday mal runter auch noch ACDC, Ramones. Das sind dann die, die das
1: eher so aus Trendgeschichten machen.
2: Mhm. Was haltet ihr denn davon?
1: Boah, ich bin mal tot traurig gewesen. Mein, mein, ein, ein jüngerer Cousin von mir ähm, hatte lange Zeit ein Ramones-T-Shirt. Hm. Keine Ahnung, wo er es her hatte. Er hatte eins, das hat er auch relativ oft getragen. Und ich habe gedacht so, yes, weißt du, einer aus der Familie, der hat hm. so, rock, da kannst du den mit reinbringen. Und habe ihn dann, ich glaube, das, das einzige Geschenk, was ich ihm jemals persönlich gekauft habe, bin dann wirklich in den, in den Mediamarkt gelaufen oder keine Ahnung wo und habe ihn ein Best of Ramones gekauft. Hm. Okay. Ja, und es war... Ja, das hat ihn einen scheißdreck interessiert.
0: Und er hatte das Shirt halt einfach von H&M.
1: Er hatte das Shirt von H&M. Ja. Kennt, kennt ihr das? wenn man so das, Ja, ja, genau. Man ist da total happy drüber und hey, geil, ein Jüngerer, mit dem kann man sich dann über Mucke austauschen, kann dem neue Sachen zeigen. So mhm. Denkst du, voll geil, Junge, jetzt gebe ich die Remotes und dann geh wir von da aus los und dann zeige ich dir eine geile Welt von Was, Musik. Und das ist echt
0: traurig, Mann. Ich habe gerade ein Herz brechen <lacht> hören einfach. Alter. Ja, und dann stehst Scheiße. du da beim
1: Geburtstag und du merkst einfach, er kann halt überhaupt nichts damit anfangen. Und ja. hätte ich ihm nicht gesagt, dass das die Band, also eine Band, ist die auf seinem T-Shirt steht. hätte Er wahrscheinlich auch nicht gewusst, was er mit der Mucke anfängt. Sein Vater hat es gefeiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Mein Onkel fand es super. Er hat dann auch, hat auch die CD dann für an sich genommen, quasi, damit äh, <lacht> irgendwer sie hört. Ja. Äh, ja, aber das oh, ich, ist halt... Oh,
0: Scheiße, Lin. ey, das macht mich so traurig, also diese, Nein, dieses also Bild macht mich so traurig wie du extra, was ja total cool ist von dir, dass du diese CD holst und schenkst <lacht> die ihm und er ist einfach so perfüßig mit die Scheiße.
1: <lacht> ja. ja, keine Ahnung, also ich bin nicht ich bin nicht sauer auf ihn oder war dann irgendwie sauer generell. So, Ich meine, ne, das ist ein junger Kerl und der will sich sehr, also der hat seine Musik, die er halt hört. Ja. Da kann ich nichts gegen tun. Sei sauer auf gesehen, die Industrie. Ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich, ich kann auch auf diese Leute nicht wirklich sauer sein, die einfach kaufen, weil es dann cool aussieht. Ich finde es aber lustig, wenn man sie drauf anspricht. Da, mm. da bin ich immer der Erste, der das dann tut. Weil sie dann so ein bisschen zu so entlarven, was ja auch kein wirkliches Entlarven ist, weil den Leuten ist es auch egal, was sie da tragen oder ob das eine Band ist oder nicht. Mm.
0: Ähm,
1: aber ich finde das lustig, ich spreche Leute darauf an, wenn keine vernünftige Antwort kommt, dann...
0: <lacht> also hättest du mein zehnjähriges Ich auf diese Fischermütze angesprochen, ich hätte dir ganz stolz gesagt, dass sie von Sascha ist. <lacht> Ganz stolz.
1: Tilo, dir hätte ich, also deinem zehnjährigen, hätte ich auch eine Sascha Best of. -Tier -Tier -Tier. Und äh, fünf
0: Jahre oh. später hätte ich behauptet, dass S in dem Logo steht für Slipdot.
1: <lacht>
0: okay.
2: Ja, ja das, das, das Ding ist ja, ähm, also es ist ein das, das Thema gerade speziell H&M äh, ist ja auch eins was sehr schnell sehr äh, hitzig werden kann je nachdem mit wem du sprichst und ob du sowas äh, sage ich mal über Social Media austragen möchtest weil da hast ja dann wirklich die schnell die Stammtischparolen ähm, natürlich ja. am Ende am Ende des Tages mache ich den würde ich den Leuten die das kaufen auch keinen Vorwurf machen weil äh, wenn sie halt keinen Bezug zu der Mucke haben und das Motiv nur cool finden ja dann kaufen sie das halt deswegen so und das ist halt der einzige Grund so, das ist natürlich für Außenstehende die da die wissen was es ist es ist es natürlich dann eher so belächelnd aber oder belustigend ähm, am Ende des Tages, so wie das lab abläuft, ist einfach, äh, die, die Merch-Rechte werden halt von dem Label äh, oder von der Band, wer auch immer die Rechte in dem Moment besitzt, verkauft hm. und kriegen dann einen guten Batzen Geld für und H&M ja. ver verkauft es dann halt. So, Klar. mehr ist es eigentlich nicht. Äh, ich habe mich aber letztens selber dabei ertappt, ich weiß nicht, ob es irgendwie, keine Ahnung, Zalando oder irgendwo war, wir machen jetzt hier laufend auch übrigens auch Werbung für irgendjemanden der uns nicht dafür bezahlt, nur äh, am Rande, aber halt bei irgendeinem großen Online-Riesen. Und äh, da gab es halt auch den einen oder anderen, ähm, weiß ich nicht, Shirt-Hersteller, der hat sich dann zwischen den ganzen großen Marken, die ich normalerweise so Skateboard-Marken oder so, die ich so kaufe, getummelt, wo ich dann auch dachte, okay, das ist jetzt irgendwie auf einmal Band-Merch, aber auch nicht. Und eigentlich fand ich das Shirt cool, aber ich habe es halt trotzdem nicht gekauft, weil ich halt wusste, dass es nicht direkt das, weißt du, ich weiß so, Nicht meinst. diesen äh, Support ist, den ich ja eigentlich demjenigen liefern wollen würde, der das dann halt nicht direkt kriegen würde. So.
1: Ja. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe so ein Shirt hier bei mir zu Hause, äh, weil ich einfach, äh, Schande über mein Haupt, das ist halt, man, das ist natürlich sehr fragwürdig und eigentlich ist es nicht meine, meine Art, aber ich war mal in einem Primark drin und äh, da hingen halt dann irgendwelche He Heavy Metal Bands, hm. Slayer, Metallica, Motorhead-T-Shirts rum und wir wissen alle, wie gut diese T-Shirts von Primark sind. Oh, also naja. HM tut es <lacht> mittlerweile auch nicht so viel. New York, ich fange jetzt an. Ne, die gängigen, gängigen Verdächtigen haben mittlerweile alle einen Qualitätsgleichstand, äh, sag jetzt einfach mal. Noch mehr Werbung, aber, bitte. Ja, pass auf, ab, aber damals.
0: <lacht> und die Shirts von Tesla. Wahnsinn.
1: <lacht> Wahnsinn. Nein, auf jeden Fall, dieses Shirt besitze ich immer noch, immer noch, also habe ich immer noch, das ist so ein Wegwerfshirt. shirt zum Ende. Ich wundere mich, dass es immer noch lebt und immer noch funktioniert. Ist halt so ein T-Shirt, das ähm. man zum
0: Streichen anzieht?
1: Ja, fast schon. Das Geile ist halt, erste Wäsche, also ich bin ja jemand, der wäscht seine, äh, seine T-Shirts, wenn die neu gekauft sind, weil ich einfach so ein, F ich das, mag das einfach sollte nicht.
0: man auch tun, übrigens.
1: Ja. Ne, es gibt doch Leute, die isst, das ist egal. Nee, das egal.
0: Ne, ja, die haben dann aber auch ja. Hautkrebs nach zehn Jahren.
1: Ja, ja, genau, genau. So, auf jeden Fall habe ich das T-Shirt sofort gewaschen und nach der ersten Wäsche haben sich halt die Ärmel und da unten das Ding hochgerollt, ne. Da weißt du halt schon, wo du bist. Ein Bikini gekauft. Blöd. Äh, ja, das nicht, aber es rollt sich halt so langsam hoch und das kenne ich halt von normalen Bandshirts nicht. Also, selbst diese Billow, Fruit of the Loom, ja, okay. gilgen Dinger, zumindest die, die ich besitze, bei denen passiert das nicht. Und das ist halt, ja, ne, du kriegst das, was du bezahlst und im Endeffekt hat es niemandem geholfen, außer vielleicht den Wichsern von diesem Laden und deren Ausbeuterscheiße. Und ja, würde ich heutzutage nicht mehr tun. Damals war es einfach nur aus reiner Neugierde, was wie dieses T-Shirt überhaupt sich mhm. tragen lässt und keine Ahnung. Ist kacke, muss ich ganz ehrlich <lacht> sagen. Also, noch eher der Fakt, als dass jetzt irgendwelche Leute die Dinger tragen, die, die gar keine Ahnung von der Musik haben. Mm. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sag mal,
2: Random Artist, sag ich mal jemand, so mittlere Größe, äh, Szene, Band oder wie auch immer, und ihr würdet ein T-Shirt kaufen, wie viel würdet ihr maximal dafür ausgeben wollen?
1: Zwei Meter, zwei Mark. <lacht> zwei Meter T-Shirt für zwei Mark, das ist sportlich, würde ich sagen. Entschuldigung. Ähm, boah, wie viel würde ich dafür ausgeben? Äh, früher hätte ich gesagt alles über 20 Euro ist Wucher. Mhm. <lacht> 18 Euro, Punkt. So, mehr nicht, wenn es mehr kostet. Also da muss dann schon entweder ein Longsleeve oder ein Pulli sein, wenn es mehr kostet. Mhm. Oder keine Ahnung. Äh, mittlerweile bin ich da ein bisschen offener für. Das kommt aber auch ganz, ganz stark, wie gesagt, auf den Künstler an, auf das Design an, auf die Qualität an. Also viele Bands werben ja auch so ein bisschen mittlerweile mit, dass sie halt nicht irgendwie den Billo-Scheiß an Rohlingen haben. Ja. Und dann sage ich auch, okay, da würde ich halt auch mehr bezahlen für. Ich habe mal einen Pulli von Malevolence gekauft, da haben die hier in, in, in Aachen mal gespielt, im, im AZ. Äh, ey, da habe ich, habe ich 25 Euro für bezahlt. Da habe ich gedacht, das ist echt lächerlich, dass ich so wenig dafür bezahle für einen Pulli. Wurde hm. ne? normalerweise locker 30 bis 40 Euro bezahlt, bei anderen Künstlern oder bei anderen Shops oder sowas. Äh, hält bis heute noch, klar ein bisschen, ein bisschen runtergerockt, aber hält bis heute noch. Und ähm, ja, why not? So. Also ich hätte auch mehr bezahlt, einfach um das mal so klarzustellen. Ja, also das, das, das Ding ist, ähm,
2: diese, diese Qualitätsunterschiede, äh, dies, die es dies ja leider gibt, also es gibt ja eine, eine, eine krasse Range von ähm, diese diese äh, Gilden-Soft-Style-Dinger, da habe ich mich ja in äh, einer der letzten Folgen auch schon mal drüber aufgerichtet. Mm -hmm. Etwas mm -hmm. random. Äh, ich ja. versuche, dem jetzt noch mal ein bisschen mehr Kontext zu geben. Ähm, wenn man so will, ist das wirklich so mit der allerbilligste putzlappen äh, quali den man so mm. kriegen kann. Also, cool. äh, wenn, wenn ihr so ein Ding in der Hand habt, dann wisst ihr eigentlich, okay, dann solltet ihr auf jeden Fall auf äh, einen Slim-Style stehen, also Haut an, äh, Haut eng ja und, genau äh, ja, und etwas, was halt auch nicht wirklich lange hält, hm. in der Regel. Hm, hm, hm. Ähm, und es gibt, Le äh, es gibt äh, was heißt leider? Es gibt zum Glück auch mittlerweile sehr viele Hersteller, die nicht nur Bio-Shirts und fair produzierte Shirts herstellen, sondern das Ganze halt auch zu einem wirklich fairen Preis machen. Äh, das weiß ich aus dem Grunde, ich habe halt einige Jahre. Ähm, die ein oder anderen Wissens vielleicht noch äh, ein kleines Klamottenlabel gehabt und habe mich damit äh, relativ viel auch beschäftigt und ähm, mir war da auch schon klar, ähm, nachdem, glaube ich, unsere ersten beiden T-Shirts damals noch auf den typischen äh, Gilden Rolling waren, das, war, mm. das sind eigentlich mittlerweile immer noch so die Standarddinger, ähm, dass dass der Unterschied zu einem fair produzierten und auch wirklich so von der Haptik her, vom Wohlempfinden, wenn man es halt trägt, äh, besser besseren Shirt, dass der Preisunterschied gar nicht mal so immens ist. Also vielleicht ein Euro oder zwei, je nachdem, wie viele man ja. halt abnimmt. Ja. Und ähm, der Mehrwert am Ende aber ist, dass derjenige, der das halt kauft, dass das auch gerne trägt und halt auch länger trägt und hm. ähm, dementsprechend sich auch weniger verarscht fühlt, wenn er halt irgendwie, keine Ahnung, 20 Euro ausgibt für ein T-Shirt, was halt am Ende des Tages nach zwei Wäschen hinüber ist und sich halt, und halt auch natürlich von der Herstellung her und so auch kacke ist.
1: Ja, ja, ja. Ähm, ich habe ein T-Shirt, um das mal so in, in Kontext zu setzen, auch für mich, ähm, ich habe ein T-Shirt von Machine Head, das ist jetzt auch schon seine fast zehn Jahre alt, immer noch super, also auch viele Wäschen hinter sich, super, immer noch äh, super Qualität, es ist immer noch schön ein dichter Stopf, das ist etwas, was ich echt vermisse, ähm, von, weil früher haben ja immer alle Local Bands irgendwie die gleichen Rohlinge gehabt, ne, so, ja. weil die alle bei der gleichen Schmiede gekauft haben, und es waren immer so sehr, Heavy Cutten heißen die, glaube ich sogar, Ja ja. Ähm, ey, ohne Scheiß, die sind zwar total umförmig, diese T-Shirts, weil die Ärmel riesig groß sind, <lacht> je nachdem, was du an Aber ich, also ich bin jetzt auch kein kein zierliches Kind, fand das immer geil, weil die immer schön dick und, und du hast ein Gefühl, dass du irgendwie ein vernünftiges Stück Stoff anhast. Mhm. Und dieses Machine T-Shirt ist genau das Gleiche. Es hat sich nie verformt in den ganzen Jahren. Der Druck ist immer noch 1A, wie am ersten Tag. Es ist klar ein bisschen ausgeblichen, aber nichts, so, wo ich sage, das ist jetzt total hinüber. Und da bin ich echt überzeugt von gewesen oder bin ich immer noch überzeugt von, dass das einfach aus einer Zeit kam, wo diese Heavy Cotton auch noch eine gewisse Qualität aufweisten. Und vor drei Jahren habe ich mir mal ein Issues-T-Shirt von der Band Issues-T-Shirt äh, mal bestellt. Das war, glaube ich, so ein Soft. Wie heißen die Soft? Ähm, Soft Style
2: ist das. Soft Style. Ja, das erkennt man, äh, erkennt man immer, wenn man hinten in das Schildchen guckt, äh, da steht das dann halt immer drin.
1: Ja, ja, genau, genau. Und es ist halt auch Gilden gewesen und ich habe gedacht, oh ja, ne, Gilden Rolling, habe nicht drauf geachtet, was für ein Style das ist oder was für ein Ding hey, nach zwei, drei Wäschen war das verzogen. Das, das, wenn du es so an den, an den Ärmeln hochziehst, siehst du halt genau, wie dann irgendwie das ganze Ding so einen so Längsschlenker macht. So, weißt du, was ich meine? Und das ist halt, dafür gebe ich dann 18 Euro aus, also wenn ich dann vor Jahren den gleichen Preis bezahlt habe und das Ding war dreimal geiler oder so. Also das ist mir, das, das, das verstehe ich nicht. Finde ich scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ja, das ist halt auch, ähm, ich finde etwas, was man was man Bands generell einfach auch an die Hand geben kann. Also es macht doch absolut Sinn, da den Euro mehr zu investieren, um dann zu sagen, hey, äh, die die 20 Euro oder wie viel auch immer man dann für, für ein Shirt verlangt, äh, ist dann halt aber auch absolut fair angelegt und dann halt aber auch in der gesamten Kette. Also ich will jetzt in, in, in dieser Folge auch nicht die Moralapostel spielen und äh, euch mit diesen ganzen Öko-Geschichten da irgendwie auch langweilen, aber am Ende ist es halt schon ein Unterschied, ähm, ganzheitlich gesehen äh, und ein, ein Beitrag, den man leistet, wenn man halt auch auf solche Dinge achtet. Ich denk, ähm, ja. Nee, sag mal.
1: Ich denke auch, heutzutage wird es den Leuten auch, also den Bands auch einfacher gemacht, sowas zu, zu erwerben. Du sagst ja selber, die Preise gehen mittlerweile ins, ins erschwingliche, sag ich jetzt mal, für solche Rohlinge und dann sollte man dann einfach die, das Geld in die Hand nehmen. Ähm, um dann auch bessere Rohlinge zu kaufen und auch vielleicht moralisch bessere Rohlinge zu kaufen als jetzt den Billig-Quatsch.
2: Das Ding ist auf der anderen Seite natürlich, Merchandising ist ja letztendlich nicht nur etwas, was Fans geil finden, womit sie halt hausieren gehen können, sondern am Ende auch ein Ding, womit Bands halt Geld verdienen. Also eine ganz wichtige Einnahmequelle. Es gab da letztes Jahr, glaube ich, ein Shirt, was Why She Sleeps rausgebracht haben. Da stand sinngemäß äh, drin, 5.000 Streams sind ungefähr ein T-Shirt, ähm, und damit haben sie halt auf die, ähm, ja, haben sie halt auf das Problem äh, hingewiesen, dass man halt durch Streams alleine nicht wirklich Geld verdienen kann und dass halt Merchandising der direkteste Weg ist, einen Künstler zu, zu supporten. Ähm, ich habe mir mal, das ist ein, äh, ein Artikel gewesen, den habe ich bei der BBC gefunden. Die haben das ganz geil erklärt, was denn so im Schnitt bei einem Künstler überhaupt hängen bleibt, wenn er jetzt für Naja, die haben es jetzt in Pfund gerechnet. Ich glaube, man kann das aber auch ganz gut in Euro eigentlich direkt umrechnen. Die haben nämlich gesagt, bei 20 Euro oder bei 20 Pfund würde einem Künstler, so normales Level-Künstler jetzt, der auf Tournee geht, circa 4,80 bleiben. Das, mhm. das ist ja lächerlich, oder? Tja ich kann dir aber auch erklären, wo die Zahl zustande kommt. Also, du hast. Du ja, bist, du bist ich glaube, ich,
0: ich. Ja, genau. Ich brauche so ein bisschen ja. Relation. Grad. Okay.
2: War, ich. Ich, ich habe mit einem. Äh, der Cliffhanger war kacke gesetzt. Ähm, Alles gut. kennen wir von
0: dir, deswegen haben wir dich mit Stimme. Ja, ja, ist,
2: äh, ja naja. <lacht> 20 Pfund. Ich bleibe jetzt mal bei einem Pfund einfach. Das du, sind
0: 400 Mark, Mike. Das sind 400 Mark. <lacht> Wie viele Gulden sind denn das?
2: <lacht> Boah, das sind ungefähr 12 Gulden. Mhm. Ähm. Davon, davon gehen Steuern runter. Denn äh, ein, eine Band ist im Endeffekt ja auch ein kleines Unternehmen, wenn man das Ganze dann wirklich steuerrechtlich äh, richtig macht. Hm. In der Regel eine GbR. So, Und äh, davon gehen, gehen Steuern runter. Davon gehen, wenn du das wirklich in einer Halle äh, verkaufst, die ein paar tausend Leute füllt, äh, bezahlst du ganz gerne mal 20, 30, vielleicht auch 40 Prozent. Direkt an den äh, Hallenbesitzer, an den Vertreiber. Boah, krass. Äh, dann hast du natürlich die, die, die Selbstkosten des T-Shirts. Du bezahlst das ist natürlich davon abhängig, wie viele T-Shirts man äh, produzieren lässt. Da ist der Stückkostenpreis natürlich dann kleiner. Äh, aber so, sagen wir mal so 3, 4 Euro ist davon abhängig, wie viele Farben benutzt werden, natürlich welcher Rolling genommen wird, ähm, ob das Front, Druck, Back, Print äh, und so weiter und so fort. Das ist natürlich dann alles abhängig davon. Ähm, und am Ende des Tages gibt es natürlich auch Leute, die das verkaufen. So, also du, wenn du jetzt nicht gerade die Band bist, äh, die das alles auch noch selber macht, sondern vielleicht noch einen Merchandising-Menschen hat, der ja auch irgendwie noch wovon leben muss, das zieht man halt auch noch ab. Am Ende des Tages bleibt dann halt nicht mehr wirklich viel davon übrig, also ungefähr 25 Prozent. Das finde ich schon relativ wenig.
1: Ja, vor allen Dingen, weil es ja auch, also das ist eine ganz andere Rechnung, hätte ich gar nicht gedacht, dass es so wenig ist, weil als, ich sag jetzt mal, als Local-Band hast du ja alles diese Kostenpunkte gar nicht. ne Du hast vielleicht die einen, die die Produktionskosten, und das war es dann. Welche Venue nimmt ihr das Geld für den Merchplatz ab oder so, in der großen Ordnung einfach. Finde ich heftig, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Vor allen Dingen, also, ähm, warum ich das hier gerade mal so aufweise, äh, man, man, ich, ich kenne das ja auch, gerade wenn das jetzt noch mehr als 20 Euro, so 30 Euro sind oder was, vor allen Dingen bei so größeren Bands, die dann so hässliche Tour-T-Shirts für äh, immense Preise raushauen. <lacht> ist einem aber im Endeffekt halt nicht so richtig klar, wo das Geld dann bleibt. Ähm, es gab, ich glaube, das war auch letztes Jahr, vielleicht auch vorletztes Jahr, ich bin mir gar nicht sicher, äh, den Fall von Casper Materia. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, Thilo. Ähm, die haben in Berlin gespielt. Ja, ja. Jetzt Und ging es. Ähm, mhm. da ging es nämlich darum, dass die unter den normalen Umständen, äh, wie sie die Preise ansetzen müssen, damit es mhm. halt auch wirtschaftlich irgendwie Sinn ergibt, müssten die, die T-Shirts für über 40 Euro in den ja. Verkauf geben, mhm. damit sich das halt Boah. wirklich lohnt. Mhm. Und äh, das lag daran, dass halt Eventteam äh, da ordentlich äh, mitkassieren wollte. Und äh, Casper und Materia haben halt gesagt so, okay, normalerweise kosten die Shirts ja 25 online, das macht ja alles gar keinen Sinn, ja. ähm, dann lass uns das doch anders machen, wir verkaufen einfach gar kein Merchandising vor Ort, wir machen einfach alles per Preorder die Leute hm. können das online bestellen zu fairen Preisen und holen es sich dann einfach vor Ort ab. Ja. Ähm, ist das nicht krass, dass wir da schon hingekommen sind? Ja, schon. Also irgendwie, also, also. Ich, ich 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 kann's gerade selber nicht beurteilen. Ich will jetzt auch nicht so die die Keule schwingen von wegen so der und der und der ist böse, aber es ist schon krass, dass Künstler irgendwie äh, an dem Punkt sind, dass sie sowas machen müssen, mhm. damit das halt sowohl für sie, aber als aber auch für den Fan irgendwie äh, fair bleibt.
1: Ja.
0: Ja, ich meine, klar, also ich sag mal, hätte sich das jetzt vielleicht in der Spanne bis 30 30 schleifen bewegt so, dann hätte man das wahrscheinlich aber durchgehen lassen und dann hätten die davon ja sogar auch noch finanziell ähm, auf jeden Fall profitiert. Ähm, aber ich meine, 40 Euro, ey, das ist halt irgendwann einfach unverhältnismäßig und da fand ich das damals, jetzt äh, wo ich mich dran erinnere, äh, eine starke Aktion, einfach zu sagen, ey, dat, den Zirkus hier machen wir nicht mit. Hört auf, den, ja. den Leuten und den Kids die Kohle aus der Tasche zu ziehen.
1: Mhm. Ja, ich finde auch ähm ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich an 40 Euro für ein T-Shirt denke, ja, dann denke ich tatsächlich und das mag mir auch mir beim Vorwerfen, aber das denke ich halt auch immer an diese komischen ganzen Modelabels, die dann irgendwie, ne, so, so, so kleine kleinere Modedinger, jetzt nichts gegen deins damals mike kurz willen. aber ähm, es gibt ja immer mal wieder das, das so, so Hype-Marken auftauchen, da kostet auch ein T-Shirt 40 Euro. Verstehe ich auch nicht, kaufe ich auch nicht, wer das kaufen möchte, soll es tun, aber ich finde die Relation ist irgendwie seltsam, ähm, weil die Leute, die hinter diesen, diesen Modelabels stecken, haben ja nicht die Kosten und das Pro die Probleme, die vielleicht ein Künstler mhm. hat. Und wo wäre, also wenn, wenn ein T-Shirt beim Künstler 40 Euro kostet, der aber nichts davon hat, warum sollte ich dann, ist es dann genauso wie bei diesen Hype-Labels, die dann auch 40 Euro für ein T-Shirt verlangen, aber dann irgendwie sich da die Taschen voll machen, nur weil sie einen Namen haben. Finde ich irgendwie komisches, komischer Gedanke einfach daran und dann, äh, ja, ja. Ich will dann nicht den Künstler gering schätzen, aber ich finde, das steht nicht im Verhältnis zueinander. Deswegen sollte auch ein Künstler nicht so viel Geld verlangen, nur um dann weniger rauszuhaben. Dann sollte er mindestens genauso viel rausziehen, wie das ist dieses komische Hype-Model-Label. Ja? Um es mal so zu nennen. Ähm, finde ich eine coole Aktion für Casper Materia, ganz ehrlich. Mhm. Besser geht's nicht. Das ist Fanservice, würde ich einfach fast schon nennen. Ja, das Voll. sind ja auch gute Jungs, ne? Gute ja, Jungs, das
0: sind auch gute, gute Jungs, Jungs, Jungs. Jungs. Gute Jungs.
1: Gute Jungs.
2: Gute Jungs. Jungs. Ähm... Auf der anderen Seite wiederum, ähm, es gibt aber auch coole, also kennt ihr so, so Tauschbörsen? Also jetzt nicht unbedingt Kleiderkreise, aber es gibt ja auch extra so... Für äh, Merch? Merch? Ja, ja. Ge Ach, kenn Merch. ich. Also, ähm, quasi so Second-Hand, äh, äh, Geschichten. Also zum Beispiel, äh, Second-Band-Shirt könnte ich dann nennen. Echt? Ähm, da kannst du <lacht> dein, äh, ich glaube, da kannst du dein Merch auch hinschicken. Die stellen das wiederum online und, ähm, ich äh, könnte jetzt lügen, tue ich hoffentlich nicht, wenn die sogar damit äh, gewisse karitative Zwecke verfolgen. Mhm. Ähm, ist mit Sicherheit, gibt, also das gibt's mit Sicherheit auch. Äh, ist eigentlich auch eine geile Geschichte, wenn man wiederum an den Umweltaspekt denkt. Denn ähm, am Ende des Tages äh, so viele T-Shirts, wie man äh, oder wie viele Leute kaufen, ähm, kann man gar nicht tragen.
1: Ja. Ja, ja finde ich ein cooles Ding. Ich bin auch immer ein großer Fan von der Hardcore Help Foundation gewesen, mhm. wo du ja auch Bandmatch genau, quasi ja. einschicken kannst als, als, als Kleiderspende, was ja. ich immer ganz cool fand, gerade dieses Thema dazu zu haben. Ja. Ähm, die werden dann, glaube ich, nach Afrika verschickt oder, oder auch hier an Obdachlose gespendet in Deutschland, die Sachen. Äh, finde ich eine coole Aktion und gerade so Second... Also ich kannte den Shop oder diese, diese Aktion gar nicht, äh, Mike, tatsächlich. Äh, Gucke ich mal selber drauf. Finde ich eigentlich ganz cool. Gerade so Retro-Merch ist immer den finde ich schick, kann man irgendwann wieder tragen, was halt wieder in Mode gekommen ist. So.
0: Ja, und äh, an der Stelle vielleicht auch einfach mal kurz ein Shoutout an die ähm, an die Menschen von der Hardcore Help Foundation. Ja. Ich hoffe, man sieht sich irgendwann mal wieder auf einem Festival und trinkt ein Bier zusammen. Genau. Das würde mich sehr, sehr Unbedingt. freuen. Absolut, ganz, liebe, absolut. ganz liebe Leute. Ey. Ja.
1: ja, genau.
2: Ganz liebe Grüße an ganz liebe Leute. Ja. <lacht> <lacht> Könnt ihr euch denn daran erinnern, wie viel Geld ihr äh, schon mal äh, maximal für für, für einen, für einen
0: Merchandising-Artikel ausgegeben habt? Boah, weiß also nicht 60 Euro für einen Pulli oder so. Also oh, jetzt Ahnung, jetzt nicht so schlimm.
2: Äh, ist, äh, ich, ich hätte nämlich noch so ein, zwei witzige Beispiele für euch. Ähm, für sagen wir mal extraordinäre äh, Merchandising äh, oder sagen wir mal Preise für die gewisse Sachen über den Ticken über die Theke gegangen sind. Boah,
0: das hatte so einen, einen äh, ekelhaft erotischen Unterton
1: gerade. Ich Oh, da habe ich gleich was für dich, Tilo, Da wirst du dich freuen. Ja, Aber ja, lass ja, wir mal Mike sprechen. Ja, da ja. habe ich gleich was für dich.
2: Ist ja bald ja. Weihnachten, da können wir ja langsam ein paar Geschichten Genau, verteilen. genau. Ein, ein, ein Led Zeppelin-T-Shirt, das äh, das Original von einer 1979er-Show äh, noch war. Das wurde 2011 für 10.000 äh, Dollar verkauft.
1: What? Boah,
2: wäre mir jetzt zu teuer. Ja, doch. Also das sind, glaube ich, alles so Privatverkäufe, Verstärkerungen, wie auch immer. Aber das ist halt ein T-Shirt, ne? Also für 10.000 ja, ja.
1: Dollar, ey. In welchem Zustand ist auch die Frage immer? Hm?
2: Das würde mich auch interessieren. Da habe ich leider nichts zu gefunden. Aber es gibt äh, zum Beispiel auch ein Nirvana-Shirt. Das ist ein 93er-Tour-Shirt gewesen. Äh, das wurde für knapp 7.000 Dollar verkauft. Äh, und was war der äh, USP? Das T-Shirt wurde sogar original von Kurt Cobains äh, Bodyguard getragen.
1: Mhm. Okay. Hat was
2: Geschichtliches. finde, da kann man schon mal 7000 Dollar für hinlegen, oder nicht? Finde ich auch für okay. den Bodyguard von, ich okay. von Kurt Cobain. Ja. Glaubt ihr, dass ähm, so 2009er Bring Me The Horizon Comic T-Shirts in 20 Jahren auch so viel wert sein werden?
1: Boah, 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 pass auf. T-Shirts, <lacht> <T> <lacht> boah, boah, pass auf, boah. boah, boah. Pass auf, ein T-Shirt, dem ich immer noch nachtraue, weil ich es damals nicht gekauft habe und es anscheinend nie wieder gemacht wird. Und ich hoffe, ich werde es vielleicht auf Second Match irgendwann mal finden in meiner Größe. Es gab mal von Bring Me The Rise ein T-Shirt, Babyblau, also der Roling war Babyblau, mhm. vorne drauf ein Wes Borland in seiner Montur, wie er in Breakstuff zu sehen war okay. und hat dann so einen kleinen Hasen in seiner Hand. Mhm. Das war's. Und dann stand, glaube ich, irgendwo noch Bring Me The Horizon im Hintergrund oder so ganz klein. Fand ich mega geil damals. Wollte ich unbedingt haben, hab's mir aber nie geholt und das, dem traue ich heutzutage immer noch nach. Mhm. Frag mich nicht, warum. Ich finde es einfach cool. <lacht>
0: aber ich kenne dieses Gefühl, wenn man sich so an also an so Shirts erinnert und die gibt's halt nicht mehr und die hat man aber geliebt und dann waren die aber irgendwann voller Löcher und nicht mehr tragbar und du kriegst es nicht zurück.
1: Nee, ich ich, äh, ich fühle
0: das, Lin. Ich fühle das. Ja,
1: ich, ich, hatte das Shirt ja nie. Also es ist noch, noch ein Schritt davor gewesen. Ich habe es mir nie gekauft. Oh, ihr hattet nie eine gemeinsame
0: Zeit. Zu, okay, ihr, ihr nee, konntet nie zusammen über die Wiese rennen und so.
1: Nee, ich, ich konnte niemals, niemals, damit meine meine fiese metalcore phase mit ja, Scheiße, das ist
2: Aber tragisch. Könnt, könnt ihr euch denn effektiv von sowas trennen? Also fällt euch das schwer, äh, sowas auch ja. in, irgendwann in den Altkleider? Definitiv. ja,
1: ja. 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 Boah, ich, weiß, dass meine, mhm. ich weiß, dass meine Mutter ganz viele T-Shirts weggeschmissen hat. Aus welchem Grund auch immer. Ich sage, sie macht das aus purer Bosartigkeit. Nein, weil, Bosartigkeit. weil
0: wir einfach gestunken haben früher wie Iltes, ey.
1: <lacht> Ach, anstatt deine T-Shirts zu waschen, schmeißt es weg, weil eh ja, verloren Irgendwann, irgendwann
0: bringt Waschen auch nichts mehr, Lind. <lacht> das, das ist im Gewebe. Eingebrannt.
1: Ist, doch, aber ich, ich werde tatsächlich emotional, wenn ich ein T-Shirt habe, was so kaputt ist, was ich wegschmeißen muss. Und äh, keine Ahnung, habe ich, hab ich mit Verbindung irgendwie. Ja, ich kann das aber Total. ich kann das aber auch nicht.
2: Also bei uns steht jetzt äh, demnächst ein Umzug an. Und ähm, Umzüge sind ja auch immer die Momente, wo man sich von gewissen Sachen mal trennen sollte, könnte. Zumindest ist das eine Chance. Äh, ich weiß auch, dass meine Freundin immer wieder auf meinen Kleiderschrank schielt. Äh, aber da befinden sich halt so, tatsächlich so einige Pantshirts, die normalerweise irgendwann mal das Zeitliche segnen sollten, aber ich kann das auch nicht, also irgendwie da hängen da häng echt so Erinnerungen dran, und ja. das sind dann halt so sind auch so Shirts von Bands, die es halt auch teilweise nicht mehr gibt, wo ich halt auch mhm. weiß, okay, wenn ich das jetzt irgendwie hergebe, dann 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 weiß ich nicht, dann ist das halt, also dann kriege ich auch wahrscheinlich kein Shirt mehr von denen, mhm. vor allen Dingen bei halt so kleineren Sachen, ne?
1: Mhm. Aber meine Frage an euch Jungs, ähm war ihr früher auch so oder ich weiß nicht ob das heute immer noch so ist aber bei mir war es zumindest früher so dass ihr euch echt lange überlegt habt welche Shirt ziehe ich jetzt zu angelegen, äh, ange, Angelegenheit da und da an also wenn sie jetzt zu einem <lacht> Show geht oder ja, zur ja. Party oder so ja. dass man da vorgestanden hat okay was ist jetzt das Shirt was welches Shirt ziehe ich an und was will ich damit signalisieren wenn ich das anhabe
0: ja ja, ja? es war also ich kenne das von ja weiß ich nicht du du gehst irgendwie auf ein Konzert von der und der Band und hast dann quasi so beim Anziehen irgendwie, weiß nicht, dass du das Shirt in der Hand und denkst dir so, ah, Leute, die diese Band hören, finden die Band auf einem T-Shirt bestimmt richtig kacke. So. Und dann nimmt man doch lieber ein anderes. Ja. Also das hatte ich schon. Ich weiß nicht, ob das ein Zeichen akuter Unsicherheit ist, aber dann stehe ich dazu. Ähm, doch, <lacht> da hatte ich, da hatte ich schon so Situationen, wo ich mir dachte, ah, kann ich auf der Veranstaltung nicht so gut anziehen.
1: Gibt ja auch dieses ungeschriebene Gesetz, niemals das Bandshirt der Band anziehen, die ich spielt. Also zumindest habe ich das schon ganz oft gehört. Ich weiß nicht, wie es euch geht gehört habe ich das auch, aber ich habe auch bis heute nicht so richtig
2: verstanden, warum. Also Ich auch
1: nicht. Ich habe es einfach über mich ergehen lassen, diese diese Sache. Ich habe es einfach dann so wahrgenommen.
2: Also auf, man, man verliert da angebliche Credibility durch oder so. Ich weiß es nicht. Äh, ich muss aber sagen, dass ich äh, gerade auf Konzerten und das macht mich jetzt gerade in diesem Moment noch trauriger, als mich das eh schon macht, ähm, fand, oh fand ich das immer mega spannend ähm, bei Bands, die Sag ich jetzt mal, also ich bin ja relativ viel im Punkrock und im Emo und so unterwegs. Und da hast du jetzt halt nicht unbedingt immer so viele Bands, die unterwegs sind, äh, im, im Gegensatz zu so Metalcore Sachen oder mhm. was. Und ähm, dann bist du halt mal auf so einer, auf so einer, weiß ich nicht, ich erinnere mich da an Fries zum Beispiel, an, an so ein Konzert. Und da gibt es halt dementsprechend auch immer ein etwas anderes Publikum. Und da siehst du dann halt auch Shirts von Bands, wo du halt sagst so, boah, geil, Alter. Das habe ich ja noch nie an jemandem gesehen. Das ist so <lacht> sofort einfach so eine Rarität, wenn du denjenigen damit äh, damit siehst. Und ich habe so direkt das Gefühl, ich müsste den auch ansprechen. So wie in der Schule den einzigen Metal-Fan, äh, der halt auch ein Bandshirt getragen hat. Damals. Ja, ja, ja. So ja dieses ja. Socializing, weil man sich sofort verbunden hat. So. <lacht>
1: Aber ich muss ganz ehrlich sagen, genau in dem Fall, ne? also am Anfang war es bei mir genauso, dass ich gesagt so, okay, du musst jetzt Überleg dir, welches Shirt du anziehst. Du gehst auf die Show und du willst natürlich auch credible, äh, ne? Willst mit auch zeigen, dass du gehörst und verstehst, was da abgeht, so. Aber es hat sich mit den Jahren auch geändert, dass ich mittlerweile sogar bewusst T-Shirts anziehe, die Leute auf der Show abfacken würde. <lacht> einfach um eine Reaktion, also ja, vielleicht mich ich ja auf, einfach nur geil darauf, eine Reaktion zu hervorzuholen, weil ich finde es irgendwie lustig, sich irgendwas anzuziehen, was überhaupt nicht reinpasst. Also das würde ich halt, das mache ich bei bei, bei, bei Pop-Shows, die ich halt schon besucht habe, genauso wie bei Metal-Shows dann so, ja. Sich bewusst irgendwie ein Indie-Shirt an oder so. Hier Panic at the Disco hatte ich halt mein übelstes deathcore t shirt an. Da wird er so, fick doch mal drauf.
0: Ja, eins deiner, eins ja. deiner 20 Freiwild-Shirts und so. Ja, 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 okay.
1: Also ich will ja, ich will jetzt nicht mit, mit, mit so einer no Scheiße No Front, halt man, no Front. Nee, nee, mit so einer Scheiße... Also wenn ich polarisiere, nicht mit so einer mit so einer gekühlten Kacke wie Freiwild, aber ich möchte Bitte. irgendwie auffallen in der ganzen Sache. So, weißt du?
0: Ja, dann musst du so ein geiles... Äh, Weiß ich nicht. Auch so wie wie vom Markt, wo, worüber wir gerade gesprochen haben. Aber dann so ein Michael-Jackson-Shirt. <lacht> weißt du? Ja, ja, ja.
1: Mega. So
0: mit so einem, also so richtig schlechter Druck von
1: einem album Albumcover von früher auch. Richtig geil. Ich finde es auch geil, wenn Musiker das machen. Also wenn der Musiker auf der Band irgendein Shirt hat, was du überhaupt nicht erwarten würdest mm -hmm. und er hat es halt auch an. Irgendwie bei Carnival, falls ihr die kennt, so eine, ja. so eine Proc-Metal-Band aus äh, Australien. Die spielten dann irgendwie in einer Live-Musical und der Gitarrist von denen hat einfach ein Simon-Garfunkel-T-Shirt ja, an. Warum nicht? Super cool. Finde ich ist ein, äh, macht ihn irgendwie sympathisch so, ne? Keine Ahnung. Also äh, gerne mal auch äh, außerhalb des Toleranz beim Merch. Äh,
0: ich hätte meinen Fischerhut behalten sollen.
1: Ja, Alter. <lacht> Für die nächste Hardcore-Show, ey, im Pit mit, mit dem Fischerhut, Junge. Mega. Machst du, machst du, machst du.
2: Ich dachte, dafür hättest du locker 300 Dollar bekommen heute.
0: Ja von, von Sascha persönlich, damit niemand sieht, dass der mal so ein Merch verkauft hat, ey. <lacht> ey, ey Digga, kannst du mir den, also ich gebe dir da auch Kohle für, Alter, aber niemand, also, nee, will ich nicht. Ja.
1: Gib, gib mir den einfach bitte. Ich, ich, will nicht, dass du ihn trägst.
2: Aber es gibt ja, es gibt ja auch so Merchandising, was man, oder so, vor allen Dingen Shirts. Wir reden ja viel über Shirts jetzt, aber das ja. ist ja halt auch so das Go-To-Ding eigentlich. Es gibt ja, ja auch Geschenkpapier. Es gibt auch Geschenkpapier. <lacht> Geschenkpapier? Nee, was ich, was ich eigentlich. <lacht> Was ich eigentlich sagen wollte, es gibt ja auch äh, so Sachen, die man, die hat man mal gekauft, die fand man da echt cool oder man fand die Band da auch damals cool und äh, äh, hat das dann irgendwann im Schrank gefunden und dachte sich so, boah, nee, das trage ich jetzt aber nicht mehr. Das finde ich jetzt aber, also das, nee, das ging mir zum Beispiel, ich habe äh, so recht am Anfang fand ich so die ersten Amur-Sachen ziemlich dufte. Und irgendwann fand ich die halt irgendwie, konnte ich mich da gar nicht mehr mit identifizieren. Trotzdem hatte ich halt irgendwie ein Shirt. Das war so ein Lady Gaga äh, Albumcover. Und da stand dann statt äh, Just Dance war dann Just Mosh. Das war so stumpf einfach. Trotzdem <lacht> habe ich das gekauft. Ich habe das, glaube ich, einmal auf einem Konzert von uns, äh, also von meiner damaligen Band getragen. Danach nie wieder, weil ich mich sofort geschämt hatte, weil ich das so kacke fand.
1: Hm. Oh, diese ganze 2010er edgy Band Merch Kultur geht mir auch heutzutage irgendwie übelst auf den Piss. <lacht> so, oh, Alter, wir sind so krasse Typen, wir haben Junge. das zeigen wir jetzt auf jedem T-Shirt, was wir verkaufen. Zeigen wir, dass wir Moshpits haben. Ich kann mich da, ich habe noch im Schrank eins liegen von *Pony Burning Buddy*, falls ihr die kennt. Klar. Mhm. Und die haben sich den, äh, den, den das Klassiker ein Album ähm, von Pantera genommen, A Vulgar Display of Power, und haben es Vulgar Display of Mosh genannt. Okay. noch ein T-Shirt gedruckt und ich habe das Boah. noch hier.
0: Ey, ich meine, ich meine, es gibt, <lacht> gibt Online-Musikmagazine, die drucken sich T-Shirts damit, dass sich irgendwer den Zahn
1: rausgehauen hat oder so. Weißt du? <lacht> ja, ne, also immer, ach Gott, äh, ähm, und was ich, was ich auch immer, was ich auch so denke, wo ich dachte, warum hast du das gekauft? Ich habe mir damals als Berthulf ihre erste ihr erstes Album rausgebracht haben. Mhm. Ähm, wie hieß das noch? Äh, die, nee, nicht die, sie ist das, das zweite. Ähm, keine Ahnung, ich habe es gerade nicht im Kopf. Auf jeden Fall, äh, ich habe halt die EP von denen damals schon voll gefeiert. Das war, glaube ich, so, ey äh, ja hier äh, Metal Hammer UK, ey es gibt jetzt Berthulf, da ist der Caleb von. Attack Attack dabei, und dann habe ich mir das angehört und war voll geil und das erste Album kaufst du dir auf jeden Fall, Habe ich mir extra, das erste Album wurde gar nicht in Deutschland großartig angekündigt oder released, oder zumindest nicht in erster Instanz, sondern das musstest du dann über deren Label, also Record äh, Red Bull Records dann, mhm. ähm, bestellen, das kam also halt aus äh, äh, Britannien, ne, aus, aus Großbritannien und da war halt dann ein Pre-Order-Merch mit dem Album, einem Okay, ein T-Shirt, so, würde ich sagen, ist jetzt nicht das geilste Motiv, aber war okay. Und eine Halskette. Geil. Was <lacht> auch, und die Halskette, das ist im Endeffekt so ein Lederschei, also so ein Lederband gewesen, ja. Und, das, und der Anhänger. Ist ein Bärenzahn. Ist, so ein, ist, ein, ist ein Bärenzahn, <lacht> wo das Beertooth-Logo drauf ist. Geil. Wie <lacht> krass ist das denn, ey? Aus, aus glänzendem Metall, der hängt jetzt, aktuell hängt der bei mir äh, neben dem Bett, weil ich einfach, keine Ahnung, wo wohin damit. Und, äh. falls, du,
2: falls du in der Nacht überfallen
1: wirst, hast du irgendwie... Ja, kann ich in den Zack einfach... Der ist auch sackspitz, sack dieses Ding, ne? das ist ja halt kein kein Scherz, das ist angespitzt. Ich habe nur eine also, Frage, äh?
0: und zwar, weil du es gerade angesprochen hast, Lynn, wart ihr das erste Mal damals, ne, als ihr irgendwie was ähm, von Übersee bestellt habt, auch so total aufgeregt und es war so eine richtig krasse Sache, was aus einem anderen Land zu bestellen. Ja, ich fand es richtig ja. abgefahren, ey.
1: Ja. Ich war immer voll neidisch auf die Amis, weil die, die hatten die alles, die, die hatten immer die coolsten Designs ja. und die coolsten Sachen. Und du musstest halt, es war einfach sackteuer damals noch, auch sowas aus AmiLand zu bestellen, hat doch ewig gedauert. Ja. Und die hatten dann diese ganzen, diese All in Merch Shops und Merch Connection und keine Ahnung. Da war immer so fette Designs drinne damals. Also so die richtig, so die richtig edgy Kacke, ja, so 2010. Ja eigentlich, glaube ich, ein All-Over-Print-Mosh oder so eine Scheiße, äh, was hat der Mike halt auch nicht tragen, tra nicht mehr tragen würde. Und was hatten
0: wir? Wir hatten 30 Seiten Motto-Shirts,
1: Alter. Ja, wir wollen hier niemanden nennen, aber das kann doch nicht sein. Aber Leute, das, du, das verzeih ich euch nie. Ohne Scheiß, ne, wenn ihr, schon über, 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 ein Konzert und ein Festival läuft und jemand hat ein, Pinkes T-Shirt, wo drauf steht, schwarz war aus. Da gehst du auch schon hin und sitzt ihm aufs Maul hohen, oder? Oder? Also wirklich. Also, also jetzt mal ein Real-Talk. Oder, ich oder. fand dieses Shirt so unglaublich scheiße. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Oh,
2: oder äh, so ein Küken und dann steht daneben, neben, kann Karate.
1: <lacht> Boah, das ist Junge, das also nee. nee, wirklich. Also dann, dann, lieber, dann lieber halt diese Billow-Designs, aber... AmiLand hat das geilste Zeug und habe ich einmal bestellt mit einer mit mit irgendwie fünf Leuten, damit es sich irgendwie lohnt für den für die für die Überführung. Und ich hat das so gefeiert, dass diese 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 T-Shirts da kamen. Ne? Also ich kann Tilo da voll verstehen. Das ist immer voll krass gewesen, wenn du dir aus AmiLand was bestellt hast. Ja, ich
0: fand's total aufregend. Also
1: ja, ich auch. Also es ist, ja. äh, wo wir gerade bei AmiLand sind, äh, kennt ihr die Band? Ähm, ach, wie heißen sie jetzt? Äh, Left Behind? Äh, nee. Ja. Ja. So eine, so eine, so eine boah, es ist so Hardcore, Doom-Metal, keine Ahnung. Der Typ, der Sänger ist auf jeden Fall so ein richtiger Panzer. Das ist ein riesen, riesen Feed, dieser Typ.
2: <lacht> Frank the Tank. Und die tank.
1: haben, ja, es ist halt wirklich, keine Ahnung, aber Frank the Tank würde ein passender Name sein. Ähm, und die haben halt irgendwie, ihr Merch-Game ist halt total verrückt. Die hatten halt, die haben halt ein Album, das heißt Blessed by the Burn. Und äh, die haben irgendwie im Sommer, als das rauskam, haben die ein Merch, äh, haben die ein Merch-Set verkauft. Das war ähm, eine, was, eine, eine, eine Schwimmhose, eine rote, eine, eine knallrote Schwimmhose, so ein, so ein Baywatch-Ding, äh, was die immer mit sich getragen haben, weißt du, so eine, so, eine, so eine Boje, woran dich festhalten kannst so im Wasser. Mhm. Sonnencreme und auf dem, auf dem, auf der Hose stand da auf dem Bein drauf, Blessed by the Sunburn. <lacht> ah ja. <lacht> Und nur solcher Dinger. Du konntest auch bei denen mal ein, ein Flanellhemd mit deren Bandlogo auf dem Rücken bestellen und dazu gab es gratis eine Axt. Ah
0: ja. <lacht> ich nehme nur noch zur Kenntnis jetzt.
1: <lacht> Viel zu geil. Voll. Und wir haben ja eben über Erotik gesprochen, Tito. Das ist jetzt ganz <lacht> besonders für dich. Nicht gleiche Band, aber Ghost ist euch ja bestimmt ein Begriff, oder? Ja, sehr. War das schon mal auf einer Ghost-Show? Nee.
2: Ja, Rock am Ring, aber das zählt.
1: Ja, nicht. okay, dann zählt das nicht. Äh, Ghost Show, ich war bei Ghost in der Live Musical vor ein paar Jahren. Äh, hab die Band zu dem Zeitpunkt sehr gefeiert. Aktuell sind die so ein bisschen bei mir im Abflauen. Ähm, was die an Merch mitbringen, ist eigentlich viel zu lächerlich, was die alles haben. Es ist auch sack sackteuer. Es ist echt zu viel. Sieht man aus wie die, wenn man alles kauft? Äh, du kannst auf jeden Fall Gesichtsfarbe kaufen. Geil! So. Nice! Aber jetzt kommt der Knüller. Es gibt halt natürlich auch die, ähm, nennen wir sie mal Pärschin-Sektion dieser Merch-Kollektion, äh, die daraus besteht, dass du einen BH, also ein Bikini von denen kaufen kannst und äh, Kondome ähm, <lacht> und zum grünen Abschluss einen goldenen Vibrator, dessen Kopf der Kopf vom Sänger ist in, seiner, in seinem Papstkostüm. Okay, wow. Da habe ich mal von gehört, ja. 80 Euro in komplett golden, das Ding. Es ist halt. Ich, ja. War dir das genug, Erotik Tilo? Für heute war das so. <lacht> <lacht> Ach so, das war jetzt zu viel. Ja, gut.
2: Aber ich, ich muss ja sagen, ich finde es ja einfach geil, wenn Bands sich auch mal was einfallen lassen, ne? Also. Ja,
0: Geschenkpapier zum Beispiel. Geschenkpapier zum Beispiel. Schon, wieder, schon wieder dieses Thema, ey. Nein, <lacht> Tassen.
2: Einfach nein. Nein, aber äh, vielleicht auch ein Tipp an, äh, sag ich mal, Bands, die jetzt hier zuhören. Und äh, ich meine, ich kenne das ja genauso. Das ist auch. Hi immer Bands. wieder So ein, so ein High Bands. Ähm, so ein leidiges Thema von wegen, jo, wir müssen, sollten mal wieder neues Mörder. Machen oder was, und ähm, es gibt eigentlich heutzutage, kannst du alles machen. Also, es gibt, äh, du musst ja eigentlich nur mal um die Ecke denken. Es gibt äh, so viele, ähm, äh, so, so Werbe-Werbegeschenk-Anbieter oder was für Unternehmen. Mm, da kannst mm. du da gibt es ja so fette Kataloge voll mit Quatsch, den du da einfach machen kannst. Ähm, und sowas wie du gerade meintest, da irgendwie irgendwelche. Äh, Äxte, nee, nee. ja, also eine Axt oder keine Ahnung, also du kannst ja wirklich, erstmal kannst du alles
0: bedrucken lassen. Also so einen ganz soliden Spaten bedrucken einfach.
1: <lacht> so einen ganzen Spaten. Und Die gute Gartenhake. Ja. Die Gartenkralle Gold. Oh, so, so. Ja,
0: ja, ja, ja. Nee, nee aber... Auch mal was Innovatives, so. Ne, man darf ja auch nicht vergessen, so es gibt ja auf dieser Welt nicht nur Kugelschreiber, es gibt auch Tintenroller, Leute. Tintenroller. <lacht> Verdammt nochmal.
2: Genau. Ist eigentlich voll die geile. Warum eigentlich nicht mal so ein coole Kugelschreiber? Kosten auch?
1: Nicht. So ein so, so, so einen unförmigen Stabilo-Füller.
2: Äh, ist doch auch voll die geile. Ist doch voll die geile, äh, voll das geile Giveaway so. Kugelschreiber?
1: Äh, ja, oder? <lacht>
0: Mit einem drauf und dann raus damit. Super, klasse. <lacht> als würde man
1: auf jeder scheiß Messe nicht schon 20 von Dingern bekommen.
0: Jede Krankenversicherung lacht dich gerade <lacht> aus, ey. Und am, ey,
2: am Ende des Tages hat er trotzdem wieder keinen, keine
0: einen zur Hand, wenn er einen braucht. Das ist richtig. <lacht> das ist richtig. Man Schuss sollte ein einfach sofort immer noch so als Giveaway zum Kugelschreiber, einen Kugelschreiber mitschenken. <lacht>
2: oh, 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 oh. Endlich mal einer, der mitdenkt.
0: <lacht> Oder? Ja, aber. Ich meine, das kann Schein, ich, ich, das kann ich von Leuten, die sich bei uns hier, <lacht> bei uns hier zum Aufnehmen Cola Koala nennen, kann ich das glaube ich nicht erwarten, lieber Mike.
1: <lacht> <lacht> Sorry. Oh Gott, nee, aber ich äh, muss ganz ehrlich sagen, Mike hat nicht unrecht. Ich, ich, ich erinnere mich an eine lokale Band, die mir wirklich im Gedächtnis geblieben ist, weil die halt einen verkackten USB-Stick verkauft haben, beziehungsweise ihr Album auf dem USB-Stick, der bedruckt war mit dem Bandlogo und dem Bandnamen. Ey, selbst wenn es mir jetzt im Nachhinein eine Lächerlichkeit ist, aber sowas bleibt halt im Gedächtnis, wenn du auffällst mit solchen Dingern. Also warum nicht? Einfach mal um die Ecke denken.
2: Ja, und ähm, also wir reden jetzt hier wieder von ne Also man kann ja jetzt auch nicht erwarten, dass irgendwie äh, die US-Band, die jetzt äh, für für ein paar Wochen nach Europa kommen, dass sie irgendwie alle ihre Batik-Shirts selber machen. Aber ich finde es halt, äh, diesen, diesen Move, zu, zu, das selber zu machen und zu sagen, hey, wir sind halt irgendwie eine, eine, eine Hardcore-Band, lass uns doch das ganze Ding einfach mal na, noch zu Ende denken und wir machen unsere Shirts auch selber oder mhm. so. Soweit du das halt kannst, ähm, die Möglichkeiten ja. sind eigentlich auch nicht so ähm, begrenzt dahingehend. Also man kann sich auch problemlos Equipment kaufen, um zumindest äh, ein paar Designs selber auf T-Shirts zu ballern. Ja. Ich weiß, ja. dass das geht. Ähm, kostet auch nicht allzu viel. Ähm, das ist halt, das ist halt, also ich finde, das hat auch einen gewissen Sympathiewert und das äh, honorieren die Leute am Ende auch und, und ähm, supporten dich da auch noch lieber, als wenn du das halt einfach von der Stange machst. So geht es mir zumindest.
1: Eine Frage an euch: So jetzt zum komplett spontan, so aus der, aus der gesamten Zeit, wo ihr die Mucke hört und auch auf Konzerten wart. Welches T-Shirt oder Merch-Design fällt euch, wenn ihr darüber nachdenkt, sofort ein, was ihr bei anderen gesehen habt?
0: Heavy. Nochmal, verstehe ich nicht.
1: Wenn du, wenn du darüber nachdenken solltest, okay, denke über irgendwas, das Welches Shirt-Design hast du am meisten auf irgendwelchen Shows gesehen? Was kommt euch da sofort in den Sinn? Boah. Oh, boah. Weil ich Denk sofort, mal, denk sofort an diese ganzen T-Shirts. Ja, stimmt. Irgendeine Ikone aus den 60ern, 50ern, voll zugehackt mit Tattoos, irgendwie Elvis oder Marilyn Monroe oder äh, James Dean. Eine Ahnung. Sofort. Ich weiß gar nicht, wie oft ich diese Tanktops oder T-Shirts mit diesen Aufdrucken gesehen habe. Es ist wirklich, wirklich krass gewesen. Die waren eine Zeit lang überall. Ne? Also das ist ja sowas, was mir jetzt davon überall. überall.
2: Mein Kopf platzt.
1: Ich weiß nicht, also sowas würde mir jetzt sofort spontan einfallen.
0: Boah, ich habe immer noch nichts im Kopf. Mike? Mir ist eine Zeit
2: lang, äh, gab es relativ viele äh, Being As an Ocean Shirts, glaube ich. Oder zumindest ja. so diese ganze Melodic Hardcore Blumen. Die mit diesem Fuchs drauf, ne? Yeah, von, ja, genau. Von und das zum Beispiel. Und halt auch Boah. diese ganze Blumenästhetik und so. Ähm, das ist dann auch so ein bisschen in den Pop-Punk und in den Emo und wieder zurück und überall. Die haben mhm. sich da viel bedient. Aber das kann halt sein, dass wahrscheinlich zwölf Bands waren und immer dasselbe T-Shirt am Ende.
1: <lacht> Thilo gar nichts? Nee. Okay, dann nicht. Nee. Dann lassen wir das.
0: Aber ich möchte mal eben kurz festhalten, ich habe das erste Mal was ohne ö am Anfang gesagt. Ich habe einfach mal so richtig klar das Wort ne artikuliert. Das ist schön. Super, ne? Naja. Schneide ich auch extra nicht raus. Super. Tilo. Was? <lacht> was? Du hast,
2: du hast äh, dich doch jetzt die Tage auch mal mit Merchandising beschäftigt. Ja. Habe ich. Auf eine ganz besondere Art und Weise. Du hast jetzt die Tage, hast du gesagt, boah, lass doch mal so geil Cross-Promo machen. Jetzt ist dein
0: Moment. Mein Moment. Ich soll jetzt Werbung für unseren neuen Merch machen. Da 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 da. Ja, bitte. Ja, wir haben wohl neuen Merch. <lacht> also, Warcore hat neuen Merch. Äh, und zwar äh, im Wesentlichen, also recht viel, basierend auf zwei... Ähm, Designs, die ich jetzt nicht zu hoch loben möchte, weil ich sie selbst gezeichnet habe und das wieder gnadenlos arrogant von mir wäre. Ähm, das möchte ich vermeiden. Deswegen, Mike, red du doch mal über die Sachen. <lacht> ja, äh, wir haben ja, wir haben uns äh, vor
2: ein paar Wochen mal zusammengesetzt und haben gesagt, ey komm, lass uns mal wieder ein paar neue Sachen machen. Und der Tilo ist ein begnadeter Zeichner. No. Oder Illustrator, wie möchtest no. du dich bezeichnen? Ich finde alles toll, was du sagst. <lacht> Künstler. <lacht> Künstler. Die richtige, du bist eine alte Künstlernase, bist du. Ähm, nee, du hast da ein bisschen was geza gezaubert und äh, dann haben wir uns jetzt mal so hingesetzt und gesagt, was für geile Farben könnten wir denn dazu äh, auswählen. Und am Ende des Tages ist das da rausgekommen, was man jetzt im Morco-Shop finden kann. Äh, ja. Also alle mal alle mal einen Blick da reinwerfen. Mein Favorit ist tatsächlich das äh, Burning-Down-Alpaka-Shirt.
0: Ja, sorry an der Stelle halt auch an äh, den vorhin bereits erwähnten Herrn Rische und äh, seine ehemaligen Bandkollegen von Burning Down Alaska. Ähm, bei uns in, im Merch-Chat ist ein Wortwitz ähm, derart eskaliert, dass wir jetzt ähm, T-Shirts, Longsleeves und Pullover haben. Mit
1: diesem <lacht> 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 Können wir mal festhalten, dass ein großer Teil der Morker-Merch-Sachen immer irgendwie aus Eskalationen ersteht, da verliert mal einer einen Zahn, da haben sie jetzt einen Wortwitz, den sie jetzt zu breit reden. Und das ist auch der Grund, warum
0: wir alle noch andere Jobs haben.
1: Ja. <lacht> Ganz genau.
2: <lacht> ja, wenn, wenn ihr wüsstet, was wir da schon für schräge Ideen hatten, wie, 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 wie wir die Welt erobern könnten mit diesem blöden Alpaka. Also ich glaube, ähm. um,
0: die, um die ZuhörerInnen zu beruhigen, es gibt auch Ideen, die abgelehnt werden. <lacht> also, es ist nicht so, dass wir jedes Mal, Schockiert. wenn einer einen neuen Scheißwitz hat, dass wir dann sofort eine ganze neue Marge-Merch auflegen. So ist nicht. Ne?
1: Ja, aber Jungs, aber Jungs, ne? Das, das müssen wir dann im Endeffekt tun. Wir müssen jeden dummen Spruch, den wir hier nennen, dann irgendwann in Merch verwandeln. Das ja. ist dann halt unsere Aufgabe. Irgendwann ähm, wird es also Merch ich das von erste, uns geben. Das Erste, was wir auf jeden Fall machen, ist eine Tasse für ein Tilo. Tasse für Punkt, Tilo. Ich Voll. Tasse für
0: Tilo Tasse Voll. für Tilo.
2: Hashtag Tasse für Tilo.
0: Ja, genau. auf jeden Fall. Ich äh, nutze die nur für Polterabende dann. <lacht> ja. Geil. Da freue ich mich drauf. Ich hätte gerne Tintenroller.
2: Tintenroller. Ich ja, notiere Tintenroller. mir das nebenbei. Wir machen Tassen, Tintenroller. Und noch ähm, was mit T.
0: Ist ja alles für Tilo. Ähm, Toupets. <lacht> <Und> Toupees. <lacht> Wie scheiße. Okay. <lacht> wo druckt man? Aber wo, wo druckt man denn dann? Also, weißt du? Wo bedruckt man denn ein Toupet? Äh,
1: Innenseite, oder Innenseite man blondiert natürlich. das in der Ecke.
0: <lacht> Geil, man, <lacht> blondiert, man blondiert das so drauf mit Schablone. Oh du musst
1: irgendwie eine Schablone und dann schwarze Sprühfarbe auf ein, Blonden, auf ein blondes Toupet? Hey. Ja, aber dann
0: sind wir so dumm, dass wir noch ein lockiges Toupet nehmen, wo man so gar nichts draufdrucken kann. einfach. Ja.
1: Oh nee, du, sprich machst das, nicht, du machst das wie Stefan Effenberg
2: früher, der sich immer so einen, äh, einen <lacht> Tiger in den, in den Kopf rasiert hat. <lacht>
1: Also Kerngeschäft hinten drauf. Ja. Oder unsere Gesichter hinten oh, drauf rasieren. das wäre fantastisch. Mhm. Auf das Toupet drauf. Ich glaube, Tito hat schon keine Lust mehr.
0: Wir könnten ja einfach mit Friseurläden auch zusammenarbeiten, <lacht> dass die dass das den Leuten so mit Schablone einfach reinrasieren. Weißt du? Das
2: ist übrigens auch ein Tipp an alle. Macht geile Ko äh, Kooperationen. Also äh, die lokale Bierbrauerei ist auf jeden Fall immer, immer dankbar, glaube ich, äh, dafür. Oder äh, der örtliche Friseursalon. Kann man, ja. glaube ich, tollen Merch mit zusammen machen.
0: Ah, auf jeden Fall. Also freut euch auf die, äh, die brandheißen Conditioner-Version von <lacht> <Kind> Gamer. <-Shirt. lacht> Aber als Hair Metal Band ist das doch gar nicht mal so weit weg, oder? Mhm.
1: Ja. Kannst auch als Make mit Make-up da bestimmt einige Kooperationen anziehen, so, ne? Also Steel Panther würden das machen wahrscheinlich.
0: Ja. Richtig geil. Und ähm, mike mark eyeliner
1: ist ja auch unser einer der Top 10 cutest Emo-Boys.
0: Auf jeden ja, Fall. Ja, und ich habe
1: auch
2: zu Hause tatsächlich doch ein Atreu T-Shirt.
0: Du, äh, du meinst, so wie Linde sagen würde, Atreu. <lacht> Wenn wir
2: jetzt Ach, über Atreu reden, gehe ich. Ja, ist auch, glaube ich, wieder Zeit. Also langsam nervst Guter du mich Guter
0: Punkt. Ja, ja. Oh, ja, ich gucke gerade das erste Mal auf den Tacho, seit wir reden. Äh, ja, Mensch. Ja, wird mal langsam Zeit. Wann, ey, machen äh, wir, wann machen wir denn eigentlich als als Pendant zum 24-Stunden-Stream eine 24-Stunden-Folge?
1: Boah, Junge, ey. Boah, das wird anstrengend. Aber hätte ich Bock drauf. Was wir machen?
0: Also, wenn es sich, weiß ich nicht, wenn es sich, keine Ahnung, zehn Leute wünschen, mache ich's.
1: <lacht> ja, zehn Leute, zehn Leute an direkt. Mike, hast du deinen Instagram-Account wieder? Nein, habe ich, hab ich leider nicht. Gut, zehn Leute an mich bitte. Weil Mike geht immer noch nicht. Zehn Leute an mich, machen wir. Ist kein Problem. Jo,
0: machen wir.
2: Ohne Scheiß, ne? Also, das ist ja etwas, was ich wirklich machen würde. Ich habe echt Angst, dass ich das keiner angucken würde.
0: Nee, ist ja nur zum Hören. Dann bleiben die Leute einfach 24 so. Stunden mit uns wach. Weil die können ja, der Vorteil ist ja, wenn du nur, nur Audio hast, du kannst ja dabei kochen. Du kannst dabei, weiß ich nicht, duschen. Ach, wir zeichnen das 24 Stunden lang auf
2: und dann ja. verbreiten wir das. Alter. Nein,
0: nein, wir müssen das schon irgendwie streamen, aber. Ach, weißt ja, du? Ja, was? natürlich. Ja, ich, ich hatte jetzt gerade gedacht,
2: du würdest das live machen. Als bei, würden bei sich das zehn Leute so.
0: wünschen. Come on, <lacht> <lacht> Ich verlasse mich aber voll drauf, dass uns kein Schwein ich, hört. Ich bin, ich bin, ja auch
2: froh, ich bin ja auch froh, dass du, dass du, also andere hätten gesagt, so, ja gut, bei 500, äh, bei 500 Retweets, da machen wir das. Du kommst mit 10 an. Nein, ich, ver
0: <lacht> ich, ich verbringe einfach scheiß gerne Zeit mit euch. Also, ähm, das man, schön man darf ja auch nicht vergessen, dass wir uns halt einfach nie im selben Raum befinden, wenn wir aufnehmen. Wir sind das halt stimmt. einfach äh, verteilt, jetzt nicht in ganz Deutschland, aber äh, in, ja, in so einem Dreieck. Ein paar Kilometer, ne? genau.
2: Ja, und ich ziehe bald auch noch wo, ganz woanders hin dann.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber dann kannst du Hochdeutsch sprechen, habe ich gehört. Richtig, nice. Wenn du da hochziehst.
2: Jungs, ich habe noch, ich habe noch ein paar Sachen, die ich sagen soll. Hat mir der Lind aufgetragen. Soll. <lacht> <lacht> ich fange aber mal mit etwas an, was der Lind mir noch nicht aufgetragen hat. Leute, ihr müsst auf jeden Fall, wenn ihr das hier, was wir machen, ähm, alles andere als doof findet, sondern sogar ganz gerne euch anhört, dann macht doch mal bei iTunes, soweit ihr das nutzt, gibt doch mal eine geile Bewertung ab. Das würde uns echt freuen. Das hilft uns auch irgendwie weiter. Und am Ende des Tages profitieren wir ja alle davon, wenn, wenn sich das Ding hier so ein bisschen verbreitet. Ja äh, und, und bei Google bei Google Podcast geht das übrigens auch. Genau also überall wo ihr Dinge äh, positiv bewerten könnt äh, dann bewertet das bitte positiv. Ja genau. Klickt auf die Glocke. Klickt auf die Glocke. Äh, zweitens wir haben ähm, jetzt zwei Spotify Playlisten lieber Lin. Yes. Ähm, möchtest du kurz erklären warum? Das ist mir vorhin zwar erklärt, aber du kannst es ich, nochmal besser wiederholen.
1: <lacht> ich meine, wir haben jetzt schon, guck, wir sind bei Folge 11 angekommen und das selbst das Jahr neigt sich langsam zu Ende. Und wir haben damit im Frühjahr begonnen und äh, damals haben wir ja noch darüber nachgedacht, wie würden wir so eine Spotify Playlist gestalten und nur mit drei Songs aus einer Empfehlung am Ende des Podcasts ist noch keine Playlist im Endeffekt. Und äh, da habe ich gedacht, weißt du was? Jetzt haben wir schon gute elf bis zehn Folgen drauf, machen wir einfach mal ein Best-of. Und wir haben jetzt quasi eine Playlist, die heißt Best-of Kerngeschäft Soundtrack. Äh, da findet ihr alle bisherigen Empfehlungen, also auch nur die Empfehlungen äh, von uns dreien, von unseren Gästen und äh, diese Liste wird ständig erweitert mit jeder neuen Folge, die droppt. Ähm, wenn ihr einfach mal noch mal die Folgen zurückgehen wollt und noch mal in Erinnerung schwelgen wollt mit uns, dann äh, geht doch noch mal in die Playlist und hört da mal rein. Da gibt's sogar so tolle Sachen wie Scooter oder <lacht> äh, ja, was besseres, besseres findet ihr da nicht. Ah ja, La Fee zum Beispiel haben wir auch noch mit da drin. Ne? Gerade für Tilo. Ähm, nee, aber geht mal, guckt mal rein, sucht mal bei Spotify schnell zu finden. Äh, Best of Kerngeschäft Soundtrack. Nur der Premium-Scheiß, Leute. Nur
2: der Premium-Scheiß. Ja, sollen wir, sollen wir, sollen wir direkt mal noch was draufwerfen hier, Jungs? Wo wir jetzt gerade bei dem Thema sind. Auf die Playlist. Tilo, möchtest du anfangen? Hast du dich überhaupt vorbereitet?
0: <lacht> ich habe geguckt, ob es das, äh, das gerade gibt bei, bei Spotify. Äh, ich würde auf jeden Fall gerne reinpacken von Sascha. We can leave the world behind. <lacht>
2: <lacht> Boah, das ist, eigentlich ist ja voll geil.
0: <lacht> voll, auf jeden Fall. Ähm, ja, dann packe ich dial rein. Von SLS. Und. Oh, Savior äh, von Burning Down Alaska. Oh, auch hübsch. Ja. Cool. Das war's von mir. Tschüss, schönen Abend.
1: <lacht> Lieber Lin. Ja, äh, ich nehme auf jeden Fall einmal äh, von der Band Oceans Aid Alaska. Die haben, sind wieder da. <lacht> Und. Äh, <lacht> Ich wollte es gerade ein bisschen festlicher gestalten. Äh, die sind wieder da, beziehungsweise waren nicht weg, aber haben sich wieder mal gemeldet und haben lustigerweise ihren alten Sänger wieder mit am Start, der zwei Jahre Pause gemacht hat, also zwei Jahre und ein Album, und haben den Song Metamorphosis rausgebracht, mhm. der super cool ist, den ich richtig hart gefeiert habe. Ähm, das ist der Song 1, den ich auf jeden Fall nehme. Und Song 2 ist äh, von einer Progressive Gent, ey, ich schlag mich tot. Das ist auf jeden Fall eine tiefe Gitarre dabei. Ähm, Vola heißen die. Die haben jetzt eine Single rausgeholt, die hieß Head Mount Sideways. Mhm. Äh, sehr düst. am Anfang sehr, sehr düsteres Zeug. Äh, geht so ein bisschen in diese Doom-Soundtrack-Art. Doom also tiefe Gitarre, fieser, Synthi und oh, so, beschwört so das Ende der Welt hierauf. Aber hat einen schönen Ausklang und noch ein, so ein bisschen dieses. Progressive Feeling dabei und den würde ich halt auch noch mit dabei packen. Mhm. Ja.
2: Geil. Ähm, ich habe die Ehre gehabt, das neue äh, Sea Haven Album zu reviewen und ähm, ist hinten heraus zum Ende des Jahres vielleicht sogar mit eines meiner liebsten Alben dieses Jahr oder zumindest eins der besten, würde ich sagen. Ähm, von dem Album, des, den Song Moon Moon wie der Mond. Ähm, ich, ich sage schon mal vorab, das Ding, also ihr solltet euch das Album anhören, aber auch nur, wenn äh, ihr gerade empfänglich für sehr intensive, sehr emotionale, sehr, ich trete dir mal eben in die Magengrube und ähm, lass dich damit zurück, Mucke seid. Das ist auf jeden Fall schon heavy shit, muss ich sagen. Aber mhm. sehr, sehr gelungen, vor allen Dingen, weil die Band, ähm, Kommt halt aus diesem ganzen Emo-Grunge-Ding, so mhm. äh, hat dann zeitweise sogar relativ hübsche, sonnige Mucke gemacht, sage ich jetzt mal so metaphorisch. Also die sind da eigentlich relativ entspannt und fröhlich unterwegs gewesen, dann waren sie jetzt sechs Jahre weg, sind wieder da und kommen auf einmal mit einem Ding um die Ecke, wo man sagt, okay, was ist da passiert in der Zwischenzeit? Und ähm, Song Nummer zwei äh, mache ich jetzt mal ganz spontan. Ein Klassiker, Reclaim My Place von Korn. Den habe ich letzte Tage mhm. auch im äh, Stream gespielt, im Party-Stream. Den hatte ich zusammen mit dem Morris gemacht. Äh, da könnt ihr übrigens zwischendurch auch mal reingucken. Bei Twitch machen wir immer diese Party-Geschichten. Und äh, ja, ist so ein Ding, äh, taucht immer mal wieder bei mir auf und ist eigentlich voller Hit, finde ich. Kilo, Chilo, was gar sagt, Stück.
1: was sagt dein äh, Langhaar ich von damals dazu? Zu dem <lacht> <Born Song? lacht>
0: ich, äh, ja, nee, ich musste dieses Fundstück auf jeden Fall mal mit euch teilen. Ja.
1: Mach es doch noch mal für die Zuhörer.
0: Was? Das Fundstück <lacht> nochmal teilen. Das Foto teilen. Jetzt hier auf, auf diesem Wege. Ja, es zeigt mich einfach mit, mit wallendem, wirklich ähm, gut gepflegtem langen Haar. Ähm, bei bei einem Konzert, ich glaube, dem zweiten oder dritten Konzert damals. Habt ihr da schon Mudvayn gecovert? Da haben wir, äh, wir bestanden ja nur aus Wayne covern <lacht>
1: ähm,
0: Aber passend dazu habe ich eben auch ein Bandshot von Wayne an. Nice. Äh, ja, ich war da zarte 15 Jahre alt. Und ähm, Süß. sehe aus wie ein zwölfjähriges Mädchen, glaube ich. <lacht> ja. gibt, es, gibt es da irgendwelche Videoaufnahmen
2: von? Oder? Auf
0: jeden Fall gibt es die, die wir so aber nie sehen.
2: Oh, nein, weil, also ich, nicht nicht, weil ich mich darüber lustig machen will, sondern ich äh, ich finde Matt Wayne ja echt cool, muss ich sagen. Und ähm, ich also kann auch, wenn, ich kenne ich, ich kenne ja. Kenn ja deinen musikalischen Output so. Ja. Ich kann mir dich aber echt nicht vorstellen, wie du die Vocals da rausballerst. So.
0: Ja, ich meine, ich bin also so im am Ende meines Stimmbruchs auch, ne? Würde ich mal behaupten. <lacht> ähm, also es ist es ist schon erbärmlich. Ich habe <lacht> Ich habe es vor ein paar Jahren mal wieder entdeckt, die, diesen Live-Mitschnitt äh, ist halt auch nur Ton. Es ist ähm, Also, man kann sich wirklich für sich selbst fremdschämen.
1: Das geht, Das ja, geht ja, sehr das geht. einfach. Ähm, das geht sehr einfach, ja.
0: Und ähm, das kann ich da eine gute Stunde lang Also, es ist wirklich unangenehm. Aber sollten wir es wirklich mal schaffen, uns demnächst wieder äh, zu sehen, ähm, dann knall dir mal richtig einen rein und dann zeige ich dir das irgendwann. Wenn du, wenn du so kurz vor der völligen Unzurechnungsfähigkeit bist, dann gönnen wir uns das.
2: Habt ihr habt ihr auch Dick gespielt? Ja. Geil, Alter. Ja, super anstrengend, ey. Krass, komisch. Ja, ja Leute, das war unsere Folge zum Thema Merchandising. Ähm, haut mal gerne in die Social-Media-Kommentare, einfach da, wo... du Was steht, euer Lieblingssong
0: von Bane ist.
2: Genau, einmal, <lacht> <lacht> einmal das. Nee, wie ihr einfach zu dem Thema äh, steht. So ist euch das, sind euch Bandshirts wichtig? Äh, warum kauft ihr die? Ähm, wie viel Kohle gibt ihr da so aus? Also haut mal einfach raus, was eure Gedanken dazu sind. Das würde uns definitiv interessieren. Und ansonsten ähm, wünsche ich euch ganz viel Gesundheit und haltet durch. Oh, Danke, ja. dass ihr dabei wart, lieber Lin, lieber Tilo. Gerne. Danke auch. Okay. Wiederhören.